0: Hello and welcome back zu einer weiteren Episode im Shoutout Podcast und heute bei uns zu Gast im Shoutout Guest Talk ist und zwar zum dritten Mal Performance Optimizer Richard Staudner. Gemeinsam mit Richard sprechen wir über die UFC, über Alex, seine Rehabilitation nach seinem Kreuzbandriss und mit was für einem Mindset er ans Training rangegangen ist und wie das Ganze auch für ein Richard war, aus Richard seiner Sicht. Außerdem sprechen wir über das Thema Herzratenvariabilitätsmessung, was das genau ist, wofür man das anwendet und wie so etwas möglicherweise viel aussagekräftiger und viel wichtiger sein kann, als die Nummer, die Anzahl an Gewichten, die du Bankdrücken kannst. Außerdem sprechen wir über Schlafoptimierung, Supplementierung für Schulterprobleme, aber auch ganz allgemein, wie man Verletzungen und andere Problematiken durch Supplementierung optimieren kann. Extrem cool ist auch für euch, der Richard hat sich ein Gewinnspiel überlegt und drei Preise mitgebracht, die anschließend über Instagram verlost werden. Das heißt, ab 12. September findet hier ab 18 Uhr auf Instagram, sowohl auf unserem als auch auf Richard seinem, alle nötigen Infos, um mitzuspielen. Ihr müsst eine Frage beantworten, im Podcast reden wir drüber. Also schaltet ein und gewinnt eine UFC-Tragetasche, einen UFC-Trainingsanzug oder auch eine hochwertige Thermosflasche von Berglöwe BioKing. Während dieses Podcasts gibt es keine Werbepausen, deshalb möchte ich mich vorab noch beim Sponsor der heutigen Episode bedanken. Danke an Papa Costas Blast Olive Oil. Bei Papa Costas, da gibt es griechisches Premium-Olivenöl zum Abhofpreis. Der Grund für die Partnerschaft ist, dass eigentlich so gut wie jeder, vermutlich auch ihr, zu Hause mit Olivenöl äh, täglich kocht oder anderswertig verwendet. Es ist mittlerweile extrem schwer im Supermarkt ein qualitativ hochwertiges Olivenöl zu finden. Bei Papa Costa seid ihr da auf jeden Fall gut aufgehoben und da gibt es auch einen 20% Rabattcode mit dem Code SHOUTOUT. Einfach beim Checkout eingeben und holt euch ein Premium Olivenöl aus Griechenland. Jetzt wünsche ich euch aber gute Unterhaltung und viel Spaß mit Richard Staudner, dem Performance Optimizer im Shoutout Guest Talk. Ich weiß, du bist anti, ähm, anti Du bist Anti-Sachen ähm, auf dem Bildschirm aufschreiben, aber ich habe meine Notes heute trotzdem am Macbook vorbereitet. <lacht> Echt jetzt oder was?
1: Also, nein, also so schlimm ist nicht. Also, ich habe auch hier liegt Papier. Vom, ich habe ja. tatsächlich ein Notizblock mitgenommen als Gast, aber ich habe auch eine Notiz, eine Notizfunktion im Handy. Ja. Die nutze ich sogar, ja.
0: Auch beim Podcast?
1: Nein, da habe ich einen Laptop. Du glaubst, du glaubst jetzt tatsächlich, ich lebe so in einer Höhle und so, gell? <lacht> Stone Age, Richard.
2: Kettlebell-Ritchie, oder?
1: Kettlebell-Ritchie, ja. Habt sich das alles gemerkt? Oder habt ihr sich extra zur Vorbereitung noch ja, die alten Serien angeschaut, die alten Folgen? Für
0: dich müssen wir uns gar nicht vorbereiten, Richard, weil mittlerweile ist Runde Nummer drei. Und ich würde sagen, wir kennen uns schon zum gewissen Grad, oder? Absolut. <lacht> Absolut.
2: Ist das gut? Oder ist das schlecht? Was also, jetzt das Getränk, oder?
1: <lacht> <lacht> Richtig gut, danke. Zitronenwasser mit Eis. Aber Runde 3 finde ich geil, oh. weil, wenn ich das meine Gedanken dazu vielleicht mhm. rausposaunen kann, weil äh, Runde 1, so, du bist so eingeladen, du kennst die Leute nicht so und du kommst und du erzählst Sachen und sie, sie sagen so, ja, das war eigentlich ganz cool, diese Sachen, die du erzählst. Und dann kommt Runde 2 tatsächlich, du hast wieder eingeladen, das ist wie beim Vorstellungsgespräch. Oder du lernst ein Mädchen kennen und die ruft dich an und sagt, treffe uns noch einmal. Das ist, schon, das ist der Moment, wo du weißt, das war nicht so schlecht, das, ja. es läuft. Und dann Runde 3, jetzt musst du dich halt beweisen, weil es ist wie beim MMA, Runde 1 und 2 schafft Kondimäßig eigentlich jeder Ja, stimmt. und Runde 3 ist dann entscheidend. Bist du faules Obst oder hast das du in den ersten zwei Runden schon alles erzählt, was du weißt?
2: Das magische Date Nummer 3, oder? Ja, genau. Ja, jetzt kommst du darauf an, an, ob wir
1: zusammenbleiben oder nicht. Jetzt
2: <lacht> werden wir jetzt dann sehen, ob du schon alles rausposaunt hast, was du weißt.
1: Ich
0: würde heute gern mit euch zwei mit einem Thema reinstarten, weil du hast schon gesagt, heute ist dritte Runde und das letzte Mal, wann war das genau? Ja, mitten in der also,
2: Corona-Pandemie kann man sagen, oder?
0: Ja, aber wann, das war jetzt schon mal War Lockdown? Es war Lockdown. War oh, illegal eigentlich? Extrem illegal, also... <lacht> ich war nicht dabei. Nein, wann, wann war das wirklich? Letztes Jahr, glaube ich, gell? Ende letzten Jahres. Das heißt, es war Boah, knapp schon... Vor, vor einem knappen Jahr muss das gewesen sein. Und wie du schon gesagt hast, Daniel, es war Lockdown-Zeit. Ob es jetzt zu unserem Podcast war, natürlich kein Lockdown-Zeit, weil das hätten wir nie gemacht. Aber um die Zeit waren dauernd Lockdowns, es waren Ausgangsbeschränkungen. Das war der
1: 9. September. Ja. Wer jetzt schaut, 9. ob das noch. 9. War. September. Also vor. Es <lacht> war nicht Lockdown. Es war echt war nicht. Mal, es war 9. September. Es war nicht Lockdown, nein.
0: Es war der 9. September. Ja. Heute ist auch der 9. September. Nein. <lacht> ja, wie krass. Das ist wirklich. Es war der
1: 9. September, kein Scherz. Das, das ist, ist brutal.
0: Das ist wirklich arg. Also vor 365 Tagen sind wir, sind wir zusammengesessen und mir kommt vor, das Mindset von der Welt war ein komplett anderes. Weißt du, was ich meine? So, von ja. einem Tag auf den anderen hat schnipp gemacht. Corona gibt es nicht mehr. Also in den Köpfen der meisten <lacht> Menschen ist es einfach weg. Ja. Und vor einem Jahr ist man für manche Aussagen, die wir vielleicht auch am Podcast gemeinsam getätigt haben oder besprochen haben, dargestellt worden wie der Allerärgste. Schwurbler. Genau.
1: <lacht> das, das beste Wort. Das, das beste Wort 221. Ja, das stimmt, ja? Ja, wie, wie siehst du das? Weil das
0: ist schon, also ich finde, das ist ziemlich hardcore gewesen jetzt die letzten zwei Jahre insgesamt.
1: Natürlich war es extrem. Es ist die, äh, die Einschränkungen, die der Mensch erfahren musste und die, die Veränderungen, manche positiv, manche negativ. Viele Sachen waren tatsächlich, kann man sagen, haben sich in die positive Richtung entwickelt, wie, wie wir damals auch gesprochen haben über das, ähm, über das Berufsleben, über wie man wie man arbeitet, flexibel arbeiten und so weiter. Menschen haben wieder Fokus bekommen auf wichtigere Dinge in ihrem Leben, als, als durch die Gegend zu rennen und Dinge zu kaufen. Also es hat sich tatsächlich für viele ganz viel positiv verändert, aber auch natürlich viel negativ. Das heißt, ähm, man hat gesehen, wie, wie stark wir eigentlich äh, geleitet und geführt werden. und ähm, das, ist, das ist etwas, das sieht man jetzt auch ganz stark. Und es haben sich nur die Themen verändert. Ne? Das heißt, dass mhm. nur die Überschrift ist anders geworden. Das heißt, jetzt, jetzt ist es halt ähm, die Klimakrise, die Ukraine, dann haben, waren ganz kurz, war ganz kurz haben uns die Affenpocken, aber das hat sich nicht durchgesetzt. <lacht> und, und, und man sieht halt einfach natürlich, dass, dass es braucht natürlich medial auch einen, einen, einen Headliner, der, der das halt über Monate hinweg, den man tragen kann über Monate hinweg. Und jetzt, jetzt wird es natürlich spannend im Herbst, ob, ob Corona wieder zurückkommt. Ja, also jetzt nicht, es ist ja immer da, ne? es gibt ja Leute, die Corona haben und krank sind. Aber schwächere Versionen, aber jetzt, jetzt ist halt grad, sind halt gerade andere Themen am Start. Mhm. Ne? Also es ist, ist eh klar, dass die, die öffentlichen Medien eine ganz besonders starke Macht haben und gelesen und gehört werden wollen und, und somit Themen stärk, äh, stärker gewichten äh, als, als vielleicht notwendig. Weil die Klimakrise, die war vor 15 Jahren auch. Ja. Die war vor 30 Jahren. Um, und die war, die war vor fünf Jahren und es ist nur die Frage, wie viel Gewicht sie in den Medien bekommt. Es ist nicht anders. Also die, die, die Eisberge schmelzen nicht seit einem Jahr oder, oder seit die Corona-Pandemie oder der Lockdown, der letzte Lockdown beendet wurde oder die, die, die scharfen Corona-Varianten zurückgegangen sind, die... die die Klimakrise ist seit, seit eh und je, ich beschäftige mit der Thematik seit, seit rund 15, 17 Jahren in etwa. Also, ja. Aber für mich hat sich das Ganze persönlich in sehr positive Richtungen entwickelt. Ich bin für das Ganze sehr dankbar, was, weil überall in jedem Negativen gibt es etwas Positives. Das ist immer so egal, wie, wie gravierend negativ die Situation ist. Tatsächlich gibt es immer etwas Positives darin. Und es ist natürlich eine Frage des Mindsets. Ne? Aber für mich hat sich beruflich extrem viel positiv verändert. Also bin ich auch hier wieder dankbar für die letzten zwei Jahre. Das Aber ist ich eine Frage.
0: Perspektive, oder?
1: Genau. genau. Und wie man dann damit umgeht, mit dem, mit dieser Erfahrung. ne? war definitiv für mich nicht das Schlimmste, was in meinem Leben passiert ist. Also. Deswegen... Ich habe es von Anfang an ein bisschen lockerer gesehen als alle anderen.
0: Mhm. Ja, Org, ich weiß nicht, wie ihr das jetzt mir kommt vor, weil du gesagt hast, jetzt ist halt ein anderes Thema aktuell oder andere Themen. Ob jetzt die Klimakrise zum Beispiel, weil es, es, es wird ja Angst gemacht über die, über die Medien, extrem mhm. viel, und mir kommt vor, es, es, es verändert nichts in die positive Richtung. So, okay, die Leute, viel mehr Leute haben das Wort Klimakrise jetzt im Kopf, weil es halt mehr ausgestrahlt wird, mehr gesendet mhm. wird. Aber mir kommt vor, diese Angstmacherei verändert nichts in eine gute Richtung. Also die, die Leute tun nicht mehr deswegen zum Beispiel. Da glaube ich, müsste man einen anderen Ansatz
2: nehmen. Ich glaube auch nicht, dass das Ziel der Medien ja. ist, dass die Menschen was dagegen tun sollen. Es soll einfach Aufmerksamkeit auf die Medien sein. Also,
1: ja. also sag, wenn wir jetzt wiederhernehmen äh, durch Klimakrise und natürlich den Ukraine-Krieg, äh, den Ru Krieg zwischen Russland und Ukraine, das muss Kind beim, beim Namen nennen, äh, was, was definitiv der Fall ist, natürlich, ja, die Energiepreise steigen, aber die steigen, also die, diese Energieproblematik kann man nicht seit einem Jahr oder sowas, sondern es ist wie immer ein Wegschauen gewesen, denn vor eben, wie gesagt, 15, 17, 18 Jahren habe ich mich mit der Thematik beschäftigt, beruflich, mit dem Thema Energie und mit dem Thema Solarenergie und habe da wirklich beruflich auch einen Schwerpunkt dorthin gelegt, weil jemand in einem Unternehmen im Marketing tätig war, wo das notwendig war. Und dann ist die Geschichte halt einfach wieder eingeschlafen. Da gab es so einen Impuls auch der Regierung und weltweit. Da gab es das Buch vom Ex-US-Präsidentschaftskandidaten, der Name fällt mir jetzt nicht mehr ein, der gegen Bush verloren hat. Das heißt, da gab es schon wirklich starke Initiativen in diese Richtung, und das ist dann total eingeschlafen. In den letzten 10, 15 Jahren hat sich keine Sau mehr für die Klimakrise interessiert. Das, hat, das war einfach überhaupt nicht gegenwärtig. Das läuft immer so nebenbei ein bisschen. Da gibt es eine Greta, von Thun, äh, Greta Thunberg ja, genau. und so weiter, die, die, die einen Hype hat und sowas. Aber es ist jetzt nicht so, es ist kein Problem wirklich, ne? weil es nicht wehtut. Und jetzt tut es auf einmal weh, weil es Kohle kostet, weil es richtig Geld kostet weil es jeden Menschen direkt in die Brieftasche hineingreift, die Klimakrise, und der Ukraine-Krieg natürlich auch. Ja, das, ist jetzt, das geht ja Hand in Hand, die Geschichte. Und auf einmal ist Solarenergie wieder interessant und relevant, aber die letzten 15 Jahre haben wir leider vergessen, dahingehend etwas zu tun, mit Förderungen, mit Entwicklungsprogrammen für Unternehmen, die sich da in, äh, die darin arbeiten, für Windenergie, für Solarenergie und so weiter. Und Österreich ist ja da einer der, der ein, ein, ein ganz starkes Land, was diesen Sektor betrifft, auch was die technologischen Entwicklungen betrifft und sowas. Ne? Aber ähm, mich, mich greif, ich greife mir einfach an den Kopf, wenn ich dann sehe, okay, die, es gibt dann eine Strompreisdeckelung oder sowas, was die Medien sagen, um, den, den, äh, um, die, um das Volk zu schützen finanziell. Ähm, das heißt, der Staat stützt den Strom bis zu einem gewissen Grad, ne? bis zu 2900 Kilowatt oder was auch immer im Jahr. Aber wer zahlt denn das? <lacht> Also das ist ja jetzt nicht das Geld, ja wird ja nicht gedruckt extra ja, dafür. Da müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen, wir kriegen jetzt alle einen
0: Umweltbonus ausbezahlt ja. und dann ist das ja alles okay, oder? Aber ich meine, das
1: ist linke Tasche, rechte Tasche. Das ist wie, aus deinen Tasche wird Geld genommen und dem Volk gegeben. Also aus der Tasche des Volkes nimmt man Geld, um es dem Volk zu geben. Ja, aber und es funktioniert, weil es, es,
2: es sagt keiner was.
1: Ja, alle sind jetzt happy. Okay, ja, ja, es gibt sicher. diese Deckelung und ich muss mir keine Angst machen, ab Dezember ist Strom für mich wieder halbwegs leistbar und sowas, aber das ist ja nicht ganz... Das ist eigentlich ganz wahr. Und die Frage ist, wie löst man diese Problematik, da, wenn ich dann jetzt sage, zum Beispiel, alle sind beteiligt, dann gibt es nämlich die eine Seite, die sagt, weltweit muss die Industrie einlenken, weil die verbraucht den meisten Strom. China und Russland und so weiter, die die richtig, die auch produzieren und Indien und Bangladesch, die viel produzieren und viel Strom verbrauchen, die müssen einfach technologisch und, und, und äh, müssen umstellen. Ja, aber wer bestellt denn das Zeug aus China und Bangladesch? Also Textilien oder, oder Kleinkram, also da kommen, da kommen täglich Schiffe nach Europa, nach Rotterdam, Hamburg und, und so weiter, vollgeladen mit hunderten, tausenden Containern voller Ware, mit dem ganzen Chinaschrott, den wir kaufen. Das ist, also das immer wieder. Das heißt, natürlich muss die Industrie einsparen und hat den, den Löwenanteil am Stromverbrauch, aber der kleine Mensch am Ende des Tages hat Gewicht. Und meine Lebensgefährtin arbeitet bei der Energieagentur. Äh, ein Unternehmen, das Projekte leitet, umsetzt in Regierungsauftrag auch unter anderem und für andere Firmen. Das ist ein Verein. Und da kommt man dann hin und sagt dann zum Beispiel: Ich hätte gerne, dass ich mir folgendes berechne oder folgendes äh, Projekt umsetzt im Energiesektor. Also so beratende Tätigkeit quasi. Ne? Und. Und da sieht man ganz klar, dass, dass da viel getan wird in die Richtung. Und da das sieht man auch ganz klar, wer die großen Stromverbraucher sind. Und dass der Haushalt, unsere wir drei jetzt zum Beispiel, ein relativ kleiner Anteil sind. Also unter 5 Prozent. ist halt weit unter 5 Prozent. Aber trotzdem sind es 5 Prozent. Und die Sache ist halt hier natürlich, es muss ja, es muss ja eine kollektive Veränderung sein. Ne? Das ist, wenn 8 Millionen Österreicher, bei beinahe 8 Millionen Österreicher, wenn alle etwas tun, dann, hat, dann tut Österreich etwas. Ne? Es ist immer kollektiv, das ist wie auf Zellebene. Es ist nicht eine Zelle, die verrückt spielt oder gut arbeitet. Es sind, es sind am Ende des Tages hoffentlich alle für eine großartige physische Leistungsfähigkeit. zum Beispiel.
0: Ich liebe also. solche Metaphern.
1: <lacht> Aber sind, wir alle müssen etwas tun. Wir können Strom sparen und die 5%, die wir da dazu beitragen, die... Die haben Gewicht, definitiv. Und wenn das dann alle weltweit tun, dann hat das Gewicht. Da passiert schon etwas. Mhm. Aber es ist immer dieses Hin- und her zeigen wer schuld ist. Und da spiele ich halt nicht mit. Ich habe vorher wenig Strom verbraucht, weil ich habe zu Hause fast keine... Was habe ich denn zu Hause? Also ich habe Licht. Ich habe eine Heizung natürlich, aber klarerweise glaube, ich nicht so viel wie, wie der Durchschnitt. Ich habe Fernseher, hab nichts. Also ich habe einen Laptop ja. Und mein Podcast-Equipment aber... Ich habe jetzt kein, kein, kein Playstation, kein Fernseher und keine diese Sachen, diese Stromfresser.
0: Ja, und wenn wir schon bei dem Thema sind. Aber ähm, und
1: trotzdem reduziere ich weiter. Das wollte ich damit sagen. Wir, wir machen gerade eine Liste und, und schauen uns jeden Tag den, den, den Zähler an, was bei uns viel Strom verbraucht und ob es notwendig ist. Ja,
0: gewarnt ist ja auch ein Thema. Und wenn wir beim Thema gewarnt sind, mhm. wir haben heute, also du hast heute die Möglichkeit oder bietest heute die Möglichkeit, dass ja. einer... Von den Zuhörern ähm, drei. Drei, aber einer von den Zuhörern muss sich keinen Trainingsanzug mehr kaufen, sondern der kann einen gewinnen. <lacht> Nie wieder. <lacht> Nie das ist ein wieder. Trainingsanzugsabo.
1: <lacht> aber
0: ein, ein hochqualitativer Trainingsanzug, ähm, ja. das ist der Preis Nummer eins. Aber ich glaube, es ist eh besser, wenn, wenn du uns ein bisschen darüber erzählst, was du uns mitgebracht ja. hast.
2: Sollen wir es mal herholen vielleicht? Ja, weil sie die Leute dann besser sehen, oder wie? Nein, Nein aber das, das ist im Haptisch. Das das das, ja,
1: genau, was ja. am besten aktuell funktioniert, online, in Social Media, auf YouTube und so, sind ja Videos, wo Leute Dinge auspacken und man hört dann das Geräusch. Ja, ja, ja. Das sind ja die, die vollen Bringer, ne? Und das müssen wir jetzt natürlich auch machen. Und, das das und ich filme ja, das, das gleich auch mit.
2: Noch, gut
1: also wir Also ich habe mir vorgestellt, wir, haben so, wir sollten den Leuten natürlich etwas bieten. Da gibt es ein kleines Gewinnspiel und dieses Gewinnspiel heißt, wir haben drei Preise, die drei Personen bekommen können, wenn sie äh, eine Frage beantworten. Und es ist dieselbe Frage. Es gibt dann halt Platz 1, 2, 3. Jetzt, so wie man das vorgestellt wenn das für euch passt. Und, äh, der dritte Preis ist diese... Geiles Geräusch. Diese Berglöwe Thermosflasche. Das ist eine ziemlich hochwertige Thermosflasche. Richtig geil. Ich verwende auch so eine, aber die ist natürlich neu. Das ist Platz Nummer 3. Platz Nummer 2 ist dieser... Trainingsanzug von der UFC. Das ist, diesen Trainingsanzug habe ich von der UFC bekommen, das Nagelneu, ich habe ihn nie getragen. Es sind sogar noch die Etiketten drinnen. Er ist X-Large, Leute, X-Large. Das heißt, ähm, nur wenn du so einen abnormal durchtrainierten großen Körper wie ich habt, passt sie da rein. <lacht> Warum lachst du? <lacht> <lacht> Warum lachst du jetzt? Und äh, dann Platz Nummer 1 ist diese Tasche.
2: Ich habe eigentlich gedacht, das ist für mich. <lacht>
1: Diese Sporttasche von der UFC, die ist auch original, die ist vom, beides ist vom letzten Kampf, nämlich gegen ähm, Jan Blachowitz. Und ähm, diese Sporttasche, die hat eine ziemlich lange Reise hinter sich, die habe ich in Las Vegas bekommen, vom, im UFC Performance Institut. Es ist sogar noch der Original-Sticker drauf mit meinem Namen, es ist sogar noch ein Patch drauf, drangehängt mit, mit Team Rakic und sowas. Es ist sogar noch der Flughafen Sticker drauf, die Tasche ist nämlich verloren gegangen, <lacht> ähm, am Weg nach ich bin ja mehrmals umgestiegen, also in Prag ist sie dann, glaube ich, verloren gegangen und ich habe sie dann zwei Wochen später in Wien wieder bekommen und das war so der Leute jetzt an der Tür und dann, ich gehe halt hin und der, der Typ vom Flughafen ist halt da, der die Tasche bringt, das, die liefern das ja aus, mhm. und stell, steht, die Tasche steht vor der Tür und ich sage, hey, eh, super, danke, und er so, ja, tut mir leid, gell, und ich sage, ja, pff, du kannst ja nichts dafür, dass die jetzt verloren gegangen ist in, in Prag und, und er sagt, na, wegen an Alex und ich so, oh, shit, also der, der, der einzige UFC-Fan, der bei diesem äh, Flughafen Taschenlieferservice arbeitet, bringt mir meine Tasche. Ist super geil, oder? Voll geil. Auf jeden Fall ist eine Venom-Tasche mit UFC-Aufdruck und sowas original, einmal verwendet für, eine Kampf, äh, für einen Kampf, Und das ist, das ist so geil. Das ist Platz Nummer eins. Ist so. es eigentlich
2: immer so, dass man die Sachen für einen Kampf nur verwendet?
1: Man kriegt bei jedem Kampf ein neues, komplett neues Set, weil es könnte ja sein, dass es andere Coaches sind, die haben andere Größen und sowas. Mhm. Das heißt, du kriegst jedes Mal eine Tragetasche mit einem Trainingsanzug, mit, einer, mit, einer, mit zwei, drei T-Shirts, mit einem Kapperl. Bei
2: den T-Shirts steht der Name hinten drauf?
1: Ähm, es gibt eine, also es gibt so diese fight Week tasche da ist halt das Zeug drinnen, äh, was ich jetzt hier gebracht habe. Und dann gibt es halt das Kampf-Equipment oder die, das walkout zeug mhm. das heißt, mit dem du dann rausgehst. Das kriegst du dann als Coach oder als Athlet, wenn du zur Arena gehst. Und da steht dann auch der Name drauf. ja Das gibt es halt nur einmal. Du kriegst ein T-Shirt, ein Trainingsanzug, ein Kapperl und, ähm, und die Jacket halt, also das Zeug, mit dem man dann halt rausgeht. Ja. Wo, das, wo die Flagge drauf ist, da steht dann drauf, fett, groß, Rackage und sowas. Das ist richtig geil. Ja.
2: Wahnsinnig. Org, eigentlich Koordinativ. Logistisch, ja. Logi ja, Wahnsinn. <lacht> ja. Also, und die der, sind auch schnell, wenn was verloren geht oder, oder so.
0: Haben, ist brutal. Für uns ist auch immer, wenn du so weißt, ein bisschen Insights erzählst, da gehen alle ja. ähm, Hirnneuronen an, weil für uns ist das auch,
2: hey, das wäre schon cool, wenn man den Kämpfern und Trainern ja. ein bisschen was ja. so
0: bieten kann, aber sowas umzusetzen ist natürlich Wahnsinn einfach.
2: Ja, ja, jetzt noch unmöglich. Also die Leute haben auch gar keine Ahnung, was davon was da wirklich intern abgeht. Also das stellt man sich so Die einfach. Arbeit. Ja, ja, die Arbeit ja. und was wir alles vorhaben und wie wir planen und so. Wir sind ja zu dritt eigentlich. wenn ja. ich mein, man vor Ort dann natürlich 20 Leute, aber mhm. Es geht halt alles nicht so einfach, wie man sich vielleicht von außen vorstellt.
1: Ja, ja absolut. Ich habe bei, bei einer großen Firma eben diese Energiegeschichte, was ich vorher gesagt habe. Ich war fünf Jahre bei Baumax. Im äh, Marketing habe da ich das Marketing geleitet für Digital und Event. habe fünf Jahre lang halt Events für das größte Bauunternehmen, Bau, die größte Bauhandelsfirma Österreichs umgesetzt mit riesen Messeflächen und sowas. Also, das war für mich war für mich eine Limiterfahrung. Also ich war da echt Zwei, dreimal richtig gehend kurz vorm Exitus. Mhm. Und das, das ist halt auch natürlich, dafür bin ich extrem dankbar, dass es passiert ist. Weil ich heute weiß, dass ich so nicht mehr arbeiten will. Und zweitens weiß, wie sich das anfühlt, wenn jemand zu mir sagt, wie er sich fühlt, wie seine Haut ausschaut. Ja, und äh, auch wo die Grenzen der Seele. sind, oder? Von ja der
2: eigenen, Das ist schon auch, ich kenne das auch selber.
1: Ja. Also das ist wichtig. Das ist eine ja. super, also für Resilienzsteigerung großartig war für mich eine großartige Lebenserfahrung. Und gibt mir für meinen heutigen Job als Berater für den Bereich Performance, Gesundheit, Energie unglaublich gute Tools, dass ich weiß, wenn jemand mit mir redet, wo der gerade steht ne? mhm. und wie ich ihn dann anpacke, wie ich ihn wieder rausholen aus dem Energieloch oder aus dem Zellburnout oder wo auch immer all das ne? Cool, bevor dass du das Energieloch
0: ja. ansprichst. Aber bevor wir auf das jetzt nochmal
1: eingehen, okay. ganz das kurz
0: nochmal für die Zuhörer. <lacht> <lacht> ähm, Gewinnspiel, nochmal kurz wiederholt. Es gibt die drei Preise, ja. was ihr machen müsst. Wir werden über Instagram, über den Shoutout Podcast und auch auf Richard zum Instagram, werdet ihr das sehen. Einen Post machen, wo ihr schätzt.
1: Na, braucht nicht schätzen. Das müssen, das müssen Sie jetzt detektivisch. Das, okay, Detektiv das ist
0: eigentlich Detektivarbeit, aber was genau ihr zum tun habt. Es wird eine Frage geben, die müsst ihr beantworten. Aber die stellen wir gleich, oder? Stellen wir die gleich? Ja, Na, ja, Dann stell die vielleicht noch, damit die Leute direkt wissen, yes. auf was sie sich einlassen. Also,
1: ich, meine Lieblingsübung je und je war das Kreuzheben. Also heute nicht mehr, aber früher war das immer das Kreuzheben. Zehn Jahre lang habe ich Kreuz gehoben, alles, was so in der Gegend rumging ist. Und ähm, ich bin auch, wenn ich spazieren gewesen bin, und habe ich Leute immer wieder gefragt, entschuldigen Sie bitte, wenn ich auf einen Kleingarten vorbeigegangen bin, zum Beispiel, Sorry, Entschuldigung, bitte, darf ich das aufheben? <lacht> Wirklich jetzt? Das war sein so ein Running Gag damals. <lacht> weil ich immer versuchte, irgendwelche Sachen aufzuheben. Ja. Und auf jeden Fall war ich bei so einem Amateur, Anfänger, Newcomer, newcomer strongman Tournament, was auch immer, in, in Niederösterreich. Und da musste ich ähm, Kreuz heben. Aber da, das war aufgebaut für Anfänger. Da, da war es nicht so einmal max, sondern ähm, du hast zwei Minuten Zeit, 100 Kilo so oft wie möglich zu heben. Das
2: ist, ja, das ist eine, eine einfache Frau. Frage, weil ich schätze, dass du das maximal zweimal geschafft hast. Ja, also vier, <lacht> vier. Vier.
1: Vier. Und zwei waren außerhalb der Zeit, stimmt. Und, ähm, ja, und wie oft war das? Und das ist, wenn ihr das beantwortet, so Schätzen, also das, man kann sie rausfinden. Ich sage jetzt nicht mehr, man kann sie rausfinden. Wie oft war das? In zwei Minuten 100 Kilo heben. Wie oft habe ich das kommen? Und der Erste, der antwortet, oder die erste Tasche, der zweite Trainingsanzug. Ja, sorry, Ladies, das Ding ist relativ groß, das ist dann ja so also oversize. Aber ist eh cool heute. Und drittens ist die Trinkflasche. Die cool.
0: Geile Preise. Wer sich jetzt nicht auskennt. Der hat Pech gehabt. Ja, echt jetzt. Ich habe das so gut erklärt
1: jetzt. Ja, cool. <lacht> Nein, Na, mehr Infos dann über Instagram. Genau. Aber
2: der nächste Tag war sicher brutal. Also wenn man in zwei Minuten... so Na, die fünf
1: Minuten später waren brutal. Also ich bin dann weggegangen, war damals eine Freundin mit dabei.
2: So stocksteif wahrscheinlich. Ja, aber nicht,
1: nicht im unteren Rücken, weil ich so sehr aufrecht hebe. Ihr kennt das eh. So ja. rumänisches Kreuzheben eher. Mhm. Das ist ein Name. Und dann äh, bin ich in die Garderobe zurückgegangen und mein A A A, A, A Darf ja. man das sagen? Ja, darf man sagen. Arsch, mein Arsch, was ist auf einmal voll, der war zuerst dieser voll, weiß nicht, also er ist auf jeden Fall, <lacht> war das, also, nicht? Okay, ich, das Wort, ich habe geglaubt, er explodiert. Ich habe geglaubt, mein Gluteus medius explodiert. Ich habe nicht gewusst, ob ich liegen stehen oder sitzen soll. Dann habe ich mich über so, über so einen, wo du gerade drauf sitzt, ne, so einen Gymnastikball mit dem Bauch drüber gelegt und Echt? meine Begleitung hat meinen, meinen Hintern meine Arschbacken genommen und so hin und her gewabbelt und, <lacht> und massiert und dass das Ding wieder funktioniert, weil ich habe, ja, das war das erste von zehn Events an einem oh. Tag, ne? Das heißt, ich habe ja in 20 Minuten wieder raus müssen. Aber das Coolste war, da war so ein Typ dabei, so ein Bodybuilder, so also richtig voll schön austrainierter Bodybuilder mit 120 Kilo, keine Ahnung. Und der hat sich, wie wir uns umgezogen haben in der Garderobe, Garderobe vor dem ersten Event, hat er mich angeschaut und hat sich weggedreht und hat, hat gelacht, ja. Und ich, ich war damals so drei, vier Jahre CrossFit, ich war halt einfach an richtig gutem physischen Niveau. Und er halt so mit gezupften Augenbrauen und, und halt so einen super stabilen Trizeps und so. <lacht> und dann gehen wir halt raus und bei diesem ersten Event, das war ja für alle dasselbe, so also 15, 20 Leute, mhm. und er macht das halt, dieses erste Event, mit zwei Minuten Kreuzheben und so nach, ich sage jetzt keine Wiederholungszahl, aber nur so nach einer Minute oder sowas, greift er sich halt aufs Knie. Und ich denke mir so, echt jetzt, machst du das jetzt wirklich? <lacht> und er greift sich aufs Knie, dann streckt er so das Bein und so und dann schüttelt deinen Kopf und klopft so aufs Knie und sagt, ja, na, ich bin raus hier jetzt, ne? <lacht> weißt du, beim Kreuzchen, jetzt aufs Knie, ja, kann sein, aber ja, und ich meine, dachte so, echt jetzt? Never judge a book by its cover. Also, ich meine, das gilt auch für den Körper, das ist halt einfach oberflächlich. Ja, ja. Ich habe es vice versa nicht gemacht und mache es auch heute nicht, also. Aber war eine wirklich coole, lustige Erfahrung, war ein cooler Tag. Am Ende des Tages habe ich zwar den vierten Platz nur gemacht und unter Anführungszeichen, aber von Strongman-Zeug, keine Ahnung gehabt, habe so viele Fehler gemacht und zeit Penalties bekommen. Aber klingt cool. War ja, lustig.
2: Total, ja. Ja, und die Story mit dem Typen, die erfreut mich ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, voll. Das ist sowas da. Haben sowas so bin ich dann so. schon schadenfroh. Also, ja. da, da weiß ich nicht. bisschen also, Schadenfroh schadet ja nicht. Ähm,
0: bevor wir vielleicht zum Thema Energieloch nochmal weitergehen, weil da waren wir vorher gerade. Mhm. Ähm,
2: das Thema Rakic hätte mich noch interessiert, ja, genau. weil wir haben den letzten Kampf angesprochen.
1: So ist es. Weil das, ja.
2: der Gewinn ist ja vom letzten Kampf, ähm, Rakic versus Blachowitz. Ähm, was sagst du zu dem Kampf? Weil er hat sich ja unglücklich verletzt, mhm. dass er Probleme gehabt hat schon davor, das haben wir ja gewusst. Ähm, wie geht es jetzt weiter? Äh, die, also in der UFC, wie war die Heilung, Genesung?
1: Ja, also so insgesamt das Ganze zu betrachten... Ähm ich habe natürlich auch diese, diese Thematik reflektiert für mich selber als Coach, als Performance-Coach, als, als, ähm, als, als Teil des Team Rakic und als, ähm, nachdem ich dabei gewesen bin und sowas und muss auch natürlich dazu sagen, traurige Sache, war für mich direkt danach, äh, ein, war natürlich ein herber Schlag, ähm, die ersten zwei, drei Tage oder bis zu meinem Abflug habe ich mir gedacht, okay, It is what it is. Das, ist, das passiert. Das ist eine Verletzung und es geht weiter. Und die ersten Gespräche, die ich geführt habe und telefoniert habe mit Leuten in Wien, wo die Leute gesagt haben: Was ist mit dir los? Ist dir das komplett wurscht? Und ich sage: na, aber das kann, das, ich lasse mich da nicht runterziehen jetzt. Das ist, Ich bin weiterhin der Meinung, dass wir diesen Titel holen werden, aber es ist nur eine Frage der Zeit eben. Und ich werde jetzt sicher nicht Trübsal blasen. Und lustigerweise, zwei Tage später, bin ich in ein ziemliches Loch gefallen und habe gedacht: Wow. Es ist eigentlich alles top gelaufen. Wie konnte das passieren? Mhm. Und es ist okay, das zu haben, weißt du. Niemand, niemand ähm, braucht zu tun, als, als wäre immer alles perfekt und man hat alles unter Kontrolle und keine Schwäche zeigen und sowas. Das bin ich nicht, das interessiert mich auch nicht. Ja? Also wenn, wenn meine Leute verlieren, dann verlieren sie und dann, dann stehe ich noch immer zu ihnen und bin noch äh, trotzdem stolz auf sie. Das ist, äh, oder wenn sie sich verletzen, das, oder wenn ich verliere, ja? also... Da braucht man sich nicht verstecken. Das ist okay. Wer, so wie dein Kampf zum Beispiel bei der Shoutout League, den wir uns vorher angeschaut haben, der ähm, oh, Austrian Oak. Also <lacht> es war einfach ein mega Kampf, den du da geliefert hast. Danke. Und er hat, er hat hart für dich begonnen mit der Spinning Backfist und so weiter, aber du hast es weggesteckt, bist aufgestanden oder, oder halt Back äh, Position genommen. <lacht> <lacht> aber äh, aber du, hast, ja. ähm, du hast weiter gekämpft und hast einen tollen Kampf abgeliefert. Der war echt Echt geil, auf den kann stolz sein und dann nach Punkten verloren. Was ist schon ein Punkteverlust? Ja? Also echt geil. Auf jeden Fall, dann jetzt im Nachhinein betrachtet die Gesamtsituation reflektiert, sage ich, ähm, sehe ich nur noch das, woraus ich gelernt habe und, und woraus äh, das Team gelernt hat und der Alexander besonders gelernt hat und wie er mit der Situation umgeht, wie wir damit umgegangen sind als Team und, ähm, und was, was es mir Positives gegeben hat. Und das ist definitiv die Erfahrung, zum zweiten Mal, aber auf einem ganz anderen professionellen Level mit einer Kreuzbandgeschichte umgehen zu können. Weil das haben wir ja schon einmal gehabt, aber damals waren wir alle nicht auf, dem, auf diesem Level, mhm. was das Wissen betrifft und wie man damit umgeht. Und heute sind wir Das Erste, was ich gemacht habe nach dem Kampf, war sofort meine Mitarbeiterin, die Vivian, darauf angesetzt, die ist für Recherche zuständig, die, die, der ist es zu danken, dass ich überhaupt so viel cooles Zeug waseln kann, äh, was, was ist denn jetzt State of Art in der, in der Medizin, in der Rehab, in der Physio, in der Wissenschaft, was ein Kreuzband betrifft? Die, die Heilungszeiten. Was macht man in der Physio? Was macht man nahrungsergänzungsmäßig? Was macht man ernährungsmäßig? Was gibt es für Alternativtherapien von Plasma bis Ultraschall und, und Licht und, und, und Elektrostimulation? Was auch immer. Wie viele Nahrungsergänzungsmittel braucht es wirklich und mit welcher Menge? Wo, mit welchen Mengen sind die Studien gemacht worden? Um die Heilung zu unterstützen, Beschleunigung gibt es ja nicht, und so weiter und so weiter. Also, da ist dann einfach ein, so viel Material rausgekommen, dass ich, ich könnte jetzt ein Buch über, über die Reap nach Kreuzband OP äh, schreiben. Und das ist einfach geil, da freue ich mich extrem. Das ist, das ist halt einfach wirklich geil. Und der andere Part ist der, dass ich einen Alexander Rakic kennengelernt habe, zu, wieder nach elf Jahren Zusammenarbeit. Wir kennen uns seit elf Jahren, arbeiten seit elf Jahren zusammen der mich extrem beeindruckt hat und meine, mein Mindset verändert hat. Also, wo ich jetzt sage, wie geht der Typ um mit seinem mit sich selbst, mit seinem Körper, mit seiner Familie, mit seinem Training, mit seiner Verletzung, mit, seiner, mit dieser schweren Niederlage. Ich meine, er hat nach diesem Kampf geweint, das ist ja, äh, manche finden es peinlich, manche finden es Ich gehöre zu denen, die sagen, es ist Teil eines einer, der Emotionen eines Menschen und wer das nicht kann, hat, hat einfach echt noch viel zu an sich zu arbeiten. Und deswegen ist es voll in Ordnung. Und, aber die Sache ist die, mit was für einer Motivation der aus, diesem, aus dieser Verletzung rausgeht. Und ich war bei ihm im Spital mit meinem Sohn und, und der ist dort gelegen, der hat, als wäre er auf Drogen, war der motiviert. Und hat mir alles erklärt, was heute passiert ist und was jetzt das nächste passiert und wann kommt der Arzt und wie ist die OP verlaufen und das und das. Ich habe gar nicht mithalten können vom Energielevel und ich bin echt, bin jetzt nicht so, der, bin jetzt nicht sehr introvertiert, aber für mich war das so, BAM, wow, Mann, aber ich kann, ich kriege das gar nicht alles unter gerade, was hier passiert, was der an Energie ausstrahlt. Und acht Tage später war er im Gym und hat trainiert. Also er hat am selben Tag schon angefangen mit einem Gummibahn Physioübungen zu machen. Ja, ich habe
2: es verfolgt uh, in den Stories
1: so also echtes Training war acht Tage später. Das ist brutal. Und jetzt macht er ein, äh, ein Hardcore-Oberkörper-Hypertrophie- und Power-Programm und Kraftprogramm, Power programm, und Kraft -Programm. Ein, ein mittlerweile ein extrem intensives unterkörper programm Der macht Kniebeugen mit Gewichtern, die macht dann, ich habe im ÖSV gearbeitet, die, die machen Leute, die auf dem Top-Level sind und im, oder egal, im Fußball, überall, niemals in ihrer Karriere. Und der macht das nach, nach vier Monaten nach einer Kreuzband-OP. Mhm. Äh, aber nicht, weil er übermotiviert ist oder weil wir dumm sind und glauben, dass er besser, sein Körper stärker ist als jeder andere Körper. Nein, sondern weil das da Plan vom Physio steht. Und weil der Orthopäde, der das der, der operiert hat, sein Okay dazu gegeben hat. Und weil ich mein Okay dazu gegeben habe und alle anderen Coaches, die beteiligt sind, was den Performance-Bereich betrifft. Also, das heißt, und wir halten uns da an die, die Regeln. Neun Monate nach einer Kreuzband-OP, jeder Monat vorher ist 20, 25 Prozent höheres Risiko, sich wieder zu verletzen, derselben Verletzung. Und das ist auch für Alex ganz klar. Das ist heißt, vor Ende März, Anfang April nächsten Jahres, gibt es keinen Kampf. das ist
0: Beim Judas hat man das ganz oft gesehen. Da war es immer so, also Kreuzband war so. Mindestens einmal im Monat hat sich wer kreuzband gerissen, glaube ich, <lacht> so neben einem, oder? Beim Trainingslager fahren, weißt du, wenn die Leute... Naja, es werden, war
2: einfach nicht, nicht mehr irgendwas, was dich na, hat. Das, das war so, ah, Kreuzband. Und <lacht> Pff, da war es halt immer das. so, die Leute haben eh auch,
0: weißt du, die physik gemacht, ja. Rehab und so. Und dann nach sechs bis sieben Monaten, wenn die Leute wieder die ersten Male auf der Matte gestanden sind, dann hat es meistens, äh, meistens ein zweites Mal ja. gepoppt, sagt man, oder? Ja. Und von dem her, glaube ich, das ist extrem wichtig, gell, dass man da bei der Kreuzband Rehab mhm. besser einen Monat zu lang wartet als zu wenig lang, gell?
1: ja überhaupt die Leute, die fit sind. Das ist die Judoka oder Skifahrer. Ich kenne es ja aus den Skifahren, dass Leute nach sechs Monaten mit auf dem Brettern gestanden sind. Das ist okay, wenn du, wenn du einmal nach Olympia machen willst und sagst, das wird getaped, da habe ich einen Strumpf drüber und da habe ich Vollgas auftrainiert und es ist sechs Monate her. Mhm. Aber in vier Wochen ist Olympia und ich mache das jetzt, weil danach gehe ich in Pense Und dann hoffentlich hält dieses Knies 90 Sekunden. <lacht> ja <lacht> aber das, das ist ja, macht ja kann das ist ein, das immer ja nicht. Ne? Wir wollen ja noch zehn Jahre weitermachen. Kein Spaß. Zehn ja, Jahre. Ja, der letzte Champion war 42, also der, äh, ja genau, der, der letzte Champion vom Jiri. 42. Champion der UFC im Light Heavyweight. Und der Alex ist 30. Das ist total
2: eigentlich in dem Sport. Und wenn man so die Fußballer anschaut, aber, ab welchem Alter die sich äh, ausrasten, dann schon. Gut, da spielt auch das Geld eine Rolle wahrscheinlich. Bei McGregor ja. sieht man es ja auch, sobald man halt viel Geld hat, dann entspannt man sich halt gern.
1: Ja, oder man hat da halt eigentlich das, das, das Zeug gar nicht, das zu erhalten, diesen Hype. Ja. Weil wenn der jetzt, wie oft hat der jetzt kämpft in den letzten drei Jahren? McGregor. Ja, und wie oft hat er verloren? Äh, letztes gewonnen?
0: Mal ähm, Schienbeinbruch, oder? Mhm. Davor ähm, Pori 1, mhm. also in den letzten drei Jahren zweimal, würde ich sagen.
1: Und wie sind die Ausgänge?
0: Ja, verloren, verloren.
1: Verloren, verloren. Auch nicht
2: verloren, er, gewonnen, verloren, verloren. Ich glaube, dass er den Hype schon aufrecht erhalten könnte.
1: Merkt sich das alles? Ja. <lacht>
2: aber einfach das ganz anderes Mindset, viel zu viel zu tun, Kinder, Frau, ja. äh, Firmen. Jetzt G ist er wieder Gutes Vor Thema, Läder, <lacht> 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 ist Super geil, aber die Videos sind gut. <lacht> ja. Auf Ich, ja. ich habe mir überlegt, dass die ich mein pop mali t
1: shirt anziehe heute. <lacht> aber die,
2: die sind auch gut, immer was.
1: Na, Das ist top und das steht schon beim Alex am, äh, am ja, Trainingsplan. Aber es ist witzig, einfach zu sehen. Ja, ja, aber die Sache ist, die, ich meine, er hat mit Ido Portal gearbeitet für den ja. Diaz-Kampf und uh, urgeil. Und Diaz, Diaz gegen Ich freue mich schon extrem, wissen Aber er hat mit diesem Ido Portal ge ge gearbeitet. Der Typ war ja auch in Wien. Ich habe äh, zwei Workshops bei ihm besucht. Er war bei mir im Gym, in meinem letzten Gym im Driller Crossfit zu Besuch. Ein Freund von mir hat ihn dorthin gebracht. War eine coole Sache, war richtig geil. Dann hat er mit, mit dem Ding gearbeitet, mit Conor McGregor. Und da haben sie natürlich viel von diesen Flow-Movements, Floor-Movements -Floor und diesen ganzen Sachen gemacht. Diese, Was du jetzt gezeigt, das sieht man ja nicht. Diese Wirbelsäulen-Gymnastik, mhm. diese Wirbelsäulen-Mobilitätssachen. Und jetzt für einen Alex, der extrem fit ist, das heißt aber eher tendiert zur Stärke als zur Mobilität, da kennt man ja, also ich habe ja Athleten, Antonio Stanic, Black Belt in Jiu Jitsu, der tendiert eher zur Mobilität als zur Kraft. Das ist extrem flexibel, da kannst eine Ferse wahrscheinlich lutschen oder sowas, aber ich <lacht> weiß nicht, ob man das macht, aber <lacht> ist eine ist abnormal, oder? Aber du willst so eine Balance haben. Das ist solche Übungen für die Wirbelsäule und für die Schultern und sowas, um die Brustwirbelsäule mobiler zu machen, um ein besserer, schnellerer Puncher zu werden. Das hat Auswirkungen aufs Boxen. Ja, das hat Auswirkungen auf deine Mobility am Boden, im Jiu-Jitsu. Wo kommst du hin? Jetzt äh, zum Beispiel ein, ein, ein äh, ähm, Name nicht ein Egal, jetzt bei einem bestimmten Movement, ja. Also, es ist relevant. Das heißt, solche Sachen trainieren wir auch.
0: So meinst du bei so einem Bridge-Movement, so einer Brücke? Nein, no, jetzt zum Beispiel. Äh,
1: äh, ist, vielleicht fällt man sich In BJJ? Im BJJ eine Submission. Ach so, Twister. Ein Twister, danke, ja. ja, und so weiter. Das heißt, ähm, gibt es Leute, die. Die haben halt eine ganz, eine ganz gute BWS und, 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 und Mobility und manche, die halt haben das halt nicht.
0: Ja, wenn du einmal fest im Twister drin warst, dann hast du auch eine gute, genau. <lacht> gute Mobility dann Und
1: die bleibt dann aber dort auf dieser Position. <lacht> yeah. Aber jetzt wegen einem Hype von Conor McGregor, der hat, wenn der jetzt noch zwei, dreimal kämpft gegen solche Kaliber wie, wie Boyer Diaz oder, oder ähm, Cowboy. Ja, genau. Also, ja, das, ist, das ist, ist schon gut. Ist top, absolut, aber die Zeit ist halt. Yeah. Oder kaputt davor. Ne, naja. Aber ja. mhm. also ich sage jetzt gilt. mal, und wenn er noch zwei, dreimal verliert, wer will denn das dann noch sehen, ja. wenn der Typ fünf Kämpfe am Stück verliert? Ich frage mich halt, wie, wie gut er wirklich ist. ne Und ganz ehrlich, also, und da gibt es Leute, wie zum Beispiel eben Nate Diaz, die sind einfach, weil die UFC sie ja nicht mag komplett underrated und, und werden, haben halt nie die Chance richtig bekommen, richtig gehypt zu werden. Ja, machen, sie machen sich eh ihren Hype selber. Aber jetzt so eine Yacht oder so fahren sie halt auch nicht, ja. Mm, bestimmt. Auf den Kampf bin ich halt richtig gespannt. Also Jimae, Diaz, das wird richtig geil. Ja, es wird brutal. Wenn es ein Dogfight wird, dann...
2: Also, ich, also, er geht aber mal fix blutig aus, weil es gibt... <lacht> glaub, glaubt ihr das?
0: Ich, ich Na, glaube... Naja, also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der Kampf so... Ich, ich freue mich drauf, aber ja. ich glaube nicht, dass das so spannend wird, ehrlich gesagt. Boah, ich glaube, da wird warum, sich warum, sehr viel abspielen. Naja, also... Also für mich ist das, ich find, bin ein großer Nate Diaz-Fan. Ja. Yeah. Aber der Kampf, der ist nicht so nah, dem gebe ich eine Runde. Oder weil der ist, der ist ein Kämpfer, sondern der geht rein und zerstört ihn. Ich glaube, dass der den aufhebt. Chimaev. Ja, also Chimaev, der, der hebt ihn auf, wirft ihn am Boden. Entweder äh, er submittet äh. ihn direkt oder ich glaube, dass das ein Minute eine Boah, ich glaube nicht, Minute dass Kampf der wird. so leicht submittet wird, Nate Diaz. Er ist ein super ähm, BJJ-Athlet, ja. aber der ist, also für mich ist einfach seine Zeit vorbei so.
1: Ja, natürlich, es wird jetzt immer schwerer. Das yes. ist, du kannst es nicht ewig erhalten, so wie, wie bei allen anderen. Seine, ich glaube, seine beste Zeit ist vorbei, definitiv. Und ich glaube auch nicht, dass er jetzt an seinem Ringen gearbeitet hat, weil er einfach nicht, weil das sind einfach nicht die Typen, die sagen so: Uh, jetzt habe ich den mega geilen pay ja. per view fight und in zwei Monaten kämpfe ich Jimayev und jetzt muss ich meinen Ringen verbessern. Das sind halt nicht diese Typen. Das ist so einer: Schultern ja. vor, genau. drei, Gold drei Rauch, rauchen und genau. dann geht's schön. Aber wenn wenn Chimayev sich ein bisschen auf das einlässt und sagt, okay, ich, ich gebe ihm, geb ihm ein bisschen Zeit und ich fetze mich ein bisschen mit ihm, weil das wollen die Leute sehen. Ich glaube nicht, dass das passiert. Dann könnte es halt böse werden.
0: Da, dann wird es dann ein Brutaler-Kampf.
1: Aber ja, du hast schon recht. also das ist Wer ringt, kontrolliert halt. ne
2: Einfach morgen. Und ich freue mich so arg
0: drauf. Ja, wenn der Podcast draußen ist, dann, dann wissen wir das Ergebnis auch schon. Stimmt, ja. ja. Aber ähm, ich, mu ich muss jetzt nochmal kurz so was zurück, weil das ist mir jetzt im Kopf und mhm. das will ich nicht, dass man runterfällt. Du hast gesagt, der Alex plant, also ihr plant es mit Alex plus minus zehn Jahre, also noch eine jo. sehr sehr lange Karriere. Man hat gesehen, wie du schon, äh, man hat schon gesehen in der Vergangenheit, dass ein ähm, Global t Share und so extrem also extrem alt für UFC Verhältnisse waren, wie es Champion waren sind 42, glaube ich, gell? Habt ihr da irgendwelche Strategien, irgendwelche Präventionsmaßnahmen, wenn es jetzt ums Thema Brain Damage oder einfach ja generell so die, die Gesundheit, was es Hirn betrifft, angeht? Weil nochmal zehn Jahre hast wahrscheinlich auch mindestens noch zehn Kämpfe. vielleicht mehr. Ja,
1: also das Wichtigste ist nicht getroffen werden und das haben wir bis jetzt ganz gut gemacht. Alex mhm. ist jetzt seit über zehn Jahren im Kampfsport, im Striking, seit, seit weit über zehn Jahren. Und äh, hat acht UFC-Kämpfe und äh, hat eigentlich, glaube ich, nur einen signifikanten Kopfschlag bekommen, der zu einem Cut geführt hat von äh, ähm, Devin Clark. Und der war halt, weißt du, der, der war halt unort sehr unorthodox. Aber ansonsten kann man sich nicht erinnern, dass da irgendwas am, oder?
2: Es ist brutal schnell. Rakic ist brutal schnell. Man hat das Gefühl, es trifft ihn Head-Movement, Head-Movement. Yes, nein, ja, nein, ich,
0: ich, ich, da, da da Alex jetzt auch kein Kämpfer wie ein Nate, der sagt, ja, ich kriege jetzt einmal Na, fressen Minuten. ist keine ja. Strategie. Also. Das nicht. Aber <lacht> <lacht> ah, oh, ist eine Strategie. Ist eine Echt? Strategie. Habe ich auch gemacht. Ja? Ja,
1: weil ich, also, weil ich den Ring heute gesehen habe, Gym 23, ja. wo, du, wo du deinen Kampf gehabt hast. Da habe ich auch coole Sparings gehabt im MMA gegen deutsche Profis. Haben, wir haben es halt geholt. Gary Durk, Nandagolino, das war so also die Zeit. Das war so meine Zeit, wo ich MMA trainiert habe. Und die haben mich halt geholt, weil ich halt über 100 Kilo gehabt habe, extrem, körperlich extrem stark war und halt einfach gut einstecken konnte. Mhm. Und dann hat mich halt angerufen und gesagt, hey, kommst vorbei, dieser Sebastian oder wie heißt der, keine Ahnung, da gibt es einen ja deutschen MMA-Kämpfer, der schaut aus wie The Rock, auch von den Tätowierungen her und sowas. Okay. So 1,90 groß und sowas, Schwergewicht. Und, und gesagt, hey, der kommt zum Sparring und der macht hier ein Camp und kommst dann, kommst du auch. Und ich sage, ja, klar, was mache ich, Wasser, was bringe ich Wasser oder was soll ich machen? Und er so, nein, nein, fürs Sparring. Und ich so, erst, was Was redest, was redest du? Das ist wie mein erster MMA-Kampf vor über zehn ja. Jahren, wo ich angerufen worden bin und er sagt: dann kommst mit, wir fahren nach Graz äh, zu die Edels, äh, Mario, den Kampf. Und ich so, ja, klar, ich fahre euch. Nein, nein, wir brauchen nicht erst als Trainer. also ich, wofür? Na, Jiu Jitsu. Ich sag, erst, ich mache drei Monate Jiu Jitsu. <lacht> und er sagt, das ist drei Monate mehr als der Kämpfer. <lacht> okay. Und genauso war es da. Und, und das war in diesem Käfig und das hat richtig Spaß gemacht und mit, mit meiner, ich habe halt auch alles gefressen, ich wollte einfach nur nach vorne, nach vorne, nach vorne, habe halt eher so diesen, das war auch mein Spitzname Panzer, diesen einfach immer geradeaus, immer nach vorne, Irgendwo, irgendwann wird schon gut gehen, die Strategie. Ja, aber wenn ich das jetzt, jetzt 10, 15 Jahre lang mache, dann könnte es sein, dass ich halt einfach äh, den Namen von meinem Sohn vergesse im Alltag und das, das ist halt einfach keine, keine schlaue Strategie. Also Brain Damage ist extrem wichtig und nicht getroffen werden ist Strategie Nummer 1, definitiv.
0: Ja, ist der Alex ja schon ganz gut auch. Ja. Ich habe jetzt eher so in die Richtung gedacht, ich habe irgendwann mal was gelesen, dass zum Beispiel eine exogene Ketone, wenn du die mhm. supplementierst, dass das positiv sein kann, da gibt es sicher ja. noch tausend Sachen. Habt ihr da schon Klar. Sachen geplant oder ist das dann so, also später mal?
1: Die. Na, das musst du jetzt machen, weil du ja auch, auch im Sparring und so weiter Kopfschläge hast, auch mit großen, mit 14er, 16er Handschuhen und sowas. Das heißt, du hast äh, Kopfschläge permanent, dann Kopfstöße unabsichtliche und, und Kopf gegen den Boden beim Jiu-Jitsu und sowas. Das heißt, der, der Kopf wird ja trotzdem immer wieder äh, in, die, in die Mangel genommen quasi, aber kein K.O.-Niveau, sagen mhm. wir so. Aber trotzdem, die Nahrungsergänzungsmittel, die der Alex jetzt nimmt, sind alle. Äh, sind dieselben Nahrungsergänzungsmittel, die du jetzt nehmen würdest nach einer, nach, äh, einer Concussion, nach einem K.O., nach einer Gehirnerschütterung ja. oder was auch immer. ne? Das heißt, da gibt es Nahrungsergänzungsmittel, die das Gehirn bei der Heilung unterstützen. Und das Gehirn äh, ist ja jede Nacht in der Heilung und im, im, in der Reinigung. Das heißt, da, man kann da so sagen, da gehen so die Straßen des Gehirns auf, da, da fahren dann die Putztrupps durch und reinigen das Gehirn von, äh, von, von unerwünschten ähm, Proteinbausteinen, defekten Dingen und so weiter, die der Körper das Gehirn einfach nicht mehr braucht. Ja. Und das heißt, Gesunder Schlaf ist extrem wichtig für, für Kopfverletzungen. Dann ähm, Mikronährstoffe sind extrem wichtig, wie alle B-Vitamine zum Beispiel bei Kopfverletzungen. Exogene Ketone kann man auch mit einsetzen. sie ist jetzt nichts, was man permanent supplementieren. Aber zum Beispiel teilweise mal in einer Ketose zu sein, also durch die Nahrung, kann dabei helfen. Also Ernährung spielt eine, definitiv eine große Rolle. Mhm. Ja, und wir wissen leider immer, Marsportler verwenden keine Helme beim Sparring. Auch ja. also, der Alex nicht. Das funktioniert einfach nicht. Das ist Sichtfälle eingeschränkt. Ja, ja, das
2: ist ein ganz anderes Feeling. Auch das gewöhnt ja. man mhm. sich an was, was nicht gibt, einfach im ja. Kampf. Finde ich auch
1: komisch. Ja, und, und da muss man auch dazu sagen, man muss schauen, was die Zukunft bringt. Weil wenn ein Sportler dreimal schwer K.O. geht, dann, dann ist die Strategie zu hinterfragen und zu hinterfragen, ob man das dann wirklich noch zehn Jahre macht. Ja, klar. Also vom aktuellen Standpunkt aus, die Geschichte muss auch Spaß machen. Das heißt, Light Heavyweight-Gürtel holen, dann darüber nachdenken, wie es im Heavyweight ausschaut, weil der Alex ist vom, vom Körper locker in Heavyweight, von der Größe und wir rennen jetzt mit 111 Kilo, Kilo um Stellt jetzt vor, wir, wir setzen da noch eine an oder was? <lacht> ja, <lacht> nee, genau, Wenn die Nadeln, dann gehen wir in die KSW. Nein, aber äh, ein, eine Massephase dran oder sowas, dann bringt es ihn auf 115 Kilo, dann kann er da physisch locker mithalten im, im Heavyweight ja, und ist schneller Wie geil als die der, anderen.
0: Der Kampf ja. eigentlich, ähm, ich weiß nicht, John Jones gegen Alexander Rakic ja. oder. Francis ist ja. ein Gano gegen Ripple. Ja,
1: Na, das, das wird passieren, weil wir, wir all diesen Gano.
0: Ich weiß es nicht genau. Ich Schau mal nach. Ich, ich schätze. Was schätzt du?
1: Boah. Ich sage er ist 34. 28. Na, der, ist, der ist doch über 30, oder? 32. Ich hm? weiß es
0: nicht genau. Um die 30 auf jeden Fall. Ich
1: glaube 32 oder sowas. Gibt es ein Gewinnspiel? Nein,
0: gibt es nicht. Was sagst du? Ich sage 28.
1: 32.
2: 36 Jahre. Ja, Wirklich? 30. Ach, ach scheiße, wow. Mann, der ist richtig alt, ja, ja. das habe ich nicht gewusst.
1: Er hat, ja, er schaut gut aus. Aber er ist ein geiler Kampf. <lacht> ja, absolut, aber das wird passieren. Ja. Weil, ähm, das, oder die, solche Kämpfe werden passieren. Oder will Gain oder was auch immer. Weil der ja. Alex wird nicht jetzt 10 Jahre im Light Heavyweight abhängen und sowas in der UFC. Das, ich kann mir das nicht vorstellen. Macht ja keinen Spaß, 10 Jahre lang. Das ist... Geht der Fußballer dann die, auch irgendwann mal zu einem anderen Verein, weil, mhm. also, die meisten. Braucht ja du was Neues, einen neuen Start oder, oder einen anderen Verband oder was auch immer? Irgendwas wird passieren, auf jeden Fall, wenn jetzt nicht zehn Jahre lang im mit der UFC rumhängen. Ein Thema, was mir auch noch im Kopf schwebt, das haben wir
0: vor kurzem besprochen gemeinsam und aus gegebenen Anlass anders, habe ich mir gedacht, du hast da Insights, du weißt sicher auch, hast auch ein paar Gedanken dazu. MMA ist ja doch nur sehr neu, wenn man es sich anschaut im Vergleich zu Fußball oder sowas. Und die UFC, die da alle Maßstäbe setzt, die macht es ja so, die holen sich die Kämpfer und dann sind die Kämpfer unter Vertrag und kämpfen nur für die UFC. Glaubst du, mhm. wird sich da in der Zukunft mal so ein Transfermarkt
1: entwickeln? Ja, Geil wäre es natürlich. Ja, die Frage ist natürlich, ob die, die UFC lebt natürlich davon, dass... das alle bei ihr Champion sein wollen. Ne? Mhm. Das heißt, ähm, du könntest ja jetzt zur KSW gehen oder zur, zur One FC und, und einfach mal relativ schnell mehr Geld machen. Also ja, wird auf Alex einen Level, der, könnt ja, der könnte im Jahr eine Mille machen, locker. Bei PFL oder bei, bei One FC. Also das ist also bei PFL über das Turnier und bei One FC über einen Vertrag. Ganz easy. Frage mal an Roberto Soldic, was der bekommt jetzt bei One FC für vier, fünf Kämpfe pro Jahr, für vier Kämpfe pro Jahr. Also das ist halt, das ist halt richtig cool. Ne? Mhm. Um, aber die Leute wollen in der UFC sein, weil die UFC halt die, die Champions League ist in dem Sport, weil es halt die anerkannteste Vereinigung ist und wenn du dort Champion bist, dann bist du halt richtig legit. Ne? Also das, stimmt, ja. das ist halt die Problematik. Und dann ist die große Frage, ob die UFC das notwendig hat und auf das Bock hat, ihre Leute irgendwo anders hin zu verleihen oder sowas für einen Kampf. Weil das ist natürlich auch das Matchmaking deutlich erschwert überhaupt in den Top Ten, wenn du jetzt schaust, Light Heavyweight Top Ten, du hast halt ein paar Namen, die sich da um die, um die Spitze matchen. Und wenn du den jetzt sagst zum Beispiel, ähm, wer, wer da gibt es ja ein paar, die immer wieder sagen, sie geben mir keine Kämpfe und lasst mich aus dem Vertrag und sagst, okay, kämpft er welt woanders, aber dann brauchst du ihn. Also es ist jetzt nicht so, als war jetzt so, hat man auch gesehen beim Alex, war ja auch mhm. relativ vor der Verletzung gar nicht so einfach einen Kampf zu bekommen. Nee. Weil sie dann gesagt haben, okay, ja, es, jetzt passt es halt gerade nicht, wir haben halt niemanden, du bist schon so weit vorn, ähm, kannst ja gegen, gegen die Nummer 10 kämpfen oder sowas, dass du nicht fad ist. und du sagst, okay, aber das ist gefährlich du könntest mehr verletzen oder sowas, das mache ich nicht. Hm. Oder, oder du gehst raus in eine andere Organisation, das wäre jetzt die Variante, und kämpfst ein, zwei Mal und kommst zurück und dann ist für dich jemand anderer frei oder den, den du haben wolltest. Cool wäre es, aber ich glaube nicht, dass das mit der UFC machbar ist. Es ist viel zu macht verliebt. Macht geil. Ja. Okay. Mhm. Ich glaube nicht, dass Dana White so, so, solche Sachen sowas unterstützen würde. Mhm. Aber wer weiß? Ja. Ja, ja. ganz Interessant.
2: Sie? Wird für sie aktuell auch gar keinen Sinn machen, finde ich. Also wenn sich der Markt so weit entwickelt. Dass es dann einen Sinn für sie auch macht oder gar nicht anders geht mehr, mhm. dann werden sie es wahrscheinlich machen. Aber aktuell, wie ja, ich du schon sagt hat, gesagt hast, dass, dass wenn der UFC den, den Titel holt, der ist der beste Kämpfer.
1: Also wenn sie einen anderen Markt erobern wollen, zum Beispiel ja. Afrika oder, ja. oder Asien oder sowas. Asien haben sie eh schon viel probiert mit Singapur, auch wir waren in, in Korea und, äh, und, und, und sogar China und so weiter. Und die Asiaten ja kampfsport das also ist hier Pride in Japan und sowas. Aber die UFC ist dort halt noch zu schwach, ne? Also im Vergleich jetzt zu Amerika, das ist eh klar, da mhm. sind sie richtig dick drin. Ne? Ja,
0: da ist der One-FC-King.
1: Genau, ja. und, und warum jetzt nicht so eine, eine alle auf fight Pass? sieht man ja, dass sie auch andere Organisationen quasi, aber da suchen sie ja nur Futter, ist eh klar. Mhm. Du kannst ja sogar Cage Fight-Series fight -Series. auf fight Pass schauen und, und, ähm, und Cage Warriors und wie sie alle heißen, kannst ja alles auf fight Pass schauen. Das heißt, da gibt es ja schon eine Vernetzung. Aber wenn jetzt wenn zum Beispiel die UFC sagt zu OneFC, hey, jetzt machen wir einen äh, verbandsübergreifenden Champion und eure besten Leute, unsere besten Leute und wir machen eine Veranstaltung gemeinsam. Und da gibt es dann zum Beispiel so einen Gürtel wie den von Masy Vidal, diesen äh, Badest Motherfucker, Badest Motherfucker oder sowas. Es ist nicht der original UFC Champion-Gürtel, aber es ist ein, ein Gürtel, den du haben willst, weil der hype dich total. Sowas wäre doch. Das ist aber Marketing, ne? Ist klar. Mhm. Und dann, dann muss man halt immer schauen, weil es gibt ja eine Fraktion Sport. Das ist die Sportfraktion. Das ist so Olympia, Weltmeisterschaft. Das ist super clean alles. Da gibt es kein beides Motherfucker on Earth und sowas. Das ist einfach alles clean und sauber und wenn du, da musst du dich an Regeln halten. Und da gibt es halt MMA, ja. wo halt auch witzige Sachen mal passieren und sein dürfen. Und das ist auch cool so, ne? Das ist, vergleiche ich halt mit Powerlifting und Weightlifting. Mhm. Powerlifting hast du halt so halt natürlich Stoff und Metalmusik und so. Wenn die Leute rausgehen auf die Bühne für einen, für einen, für einen Versuch im, im Kreuzheben, dann spielt Heavy Metal Musik urlaut. Die Leute schreien und Licht und so weiter. Und dann hast du Weightlifting und da heißt es dann Quiet, please. Wenn die Person auf die Bühne geht, sobald sie auf der Bühne ist, müssen alle ruhig sein. Keine Musik, nix. Und das ist halt der Tradition, das willst du auch nicht ändern, ne? Mhm. Ja, es MMA ist Powerlifting. <lacht>
0: <lacht> MMA ist Powerlifting. So wie bei KSW da einer, der kämpft der. Jetzt fällt mir das der Name nicht ein, dieser Bodybuilder, Powerlifter.
1: Ah, Buchanowski.
0: Ja, ich glaube, der,
1: der. Marius Buchanowski.
0: Brutal. Das ist Powerlifting ja. im MMA, würde
1: ich. So. Ja, also er war Strongman ne? und ja. ein sehr erfolgreicher Strongman, weil er ja die Genetik eines Powerlifters hat. Aber ich sage jetzt einmal, mit ausreichend Steroiden geht halt alles. Ne? Also wenn <lacht> jetzt also das, da kann man ja offen drüber sprechen, das ist ja jetzt kein Geheimnis, ich meine, wenn jemand so einen Körper hat und so stark ist und im Strongman-Sport war. Ähm, und der war ja noch, noch glaube ich, noch massiger auch früher im Strongman-Sport. Aber jetzt ich sag jetzt mal, wenn du 20 Jahre lang Steroide nimmst, also Wachstumshormone und Testosteron, ja... Ich erinn, also dann, dann, dann bist du halt einfach, du schaust es aus und bist halt einfach stark, wenn du das Training richtig, richtig steuerst. Und ich erinnere mich an seine ersten zwei, drei Kämpfe, wo er versucht hat, Leute halt einfach hochzuheben und, und einen Boden zu schmeißen. Also auch zum Beispiel diesen, ähm, müsst ich den Kampf anschauen, in ja ich glaube, der war in Japan, gegen diesen, mit T fangt sein an dieser Riese. Und er versucht ihn hochzuheben und er schafft es nicht und wird auf einmal ganz rot und dann war seine Kondi weg.
0: <lacht> ähm, Geil.
1: So eine Legend, um so eine Legend hat er gekämpft, ja. Ja, und das ist halt, ja, das ist dann halt, das ist für Japan, das ist halt Freakshow, das, auf das stehen die da, ne? Das, die Amerikaner stehen ja eher auf dieses, eben auf diese Dias-Geschichte, auf dieses sich gegenseitig beleidigen und herausfordern und. und Show. Ja genau, die so brauchen das. diese Show. Ja. Die brauchen keine Leute mit, äh, mit bunten Hosen und, das, also diese Freakshow, ein Riese gegen einen Zwerg oder ein Vetter gegen einen Dünnen oder sowas, das, das ist Japan.
0: Was ähm, auch interessant ist, wir haben nämlich relativ viele Zuhörer, die im selben MMA machen oder andere Kampfsportarten. Mhm. Und ich glaube, die meisten haben schon Ambitionen, das mal Profi werden oder halt irgendwo sich einen Gürtel holen oder sowas. Wie siehst du das ähm, in Bezug erstens auf so die mentale Komponente? Was für Voraussetzungen braucht man, dass man es dorthin schaffen kann? Und zweitens die physische Komponente, also jetzt mehr im Bereich Krafttraining auch und so, gibt es da Werte, wo du sagst: Hey, wenn ich MMA-Kämpfer werden will, auf Alex am Level, dann muss ich 100 Meter in der Zeit laufen können, muss ich, weiß nicht, Fuchsliege,
2: ja,
1: mhm.
2: eine gewisse, ja, ein gewisses ja, ja. Gewicht drücken können, ziehen können und so weiter. Weil beim Judo zum Beispiel gibt es das ja auch. Ich habe jetzt die Werte nicht ganz im Kopf, aber ja. bei, bei meinem Gewicht 73 waren es, weiß nicht, 145 Bankdrücken. 140,
0: 140 Bank, bank genau, ja. Da gibt es halt diese standardisierten ja. Werte schon. Ja.
1: ja, das ist immer halt wieder Judo ist halt olympische Disziplin und so weiter, da gibt es halt überall Standards und, und das ist halt halt das muss halt alles irgendwie sein ne? und da ist mir auch vollkommen klar, du gehst raus auf die Matte und ähm, und es gibt halt eine, es gibt Techniken, geht, man hat seinen, seinen, seinen Gear an oder seinen, mhm. seinen Anzug an und das ist halt alles ein bisschen standardisierter, kann man sagen. ja. Aber das, das ist MMA halt nicht. Ja. Und im MMA, und wenn wir jetzt bei den performance-orientierten Kennzahlen, sagen wir mal, jetzt bleiben, oder den ähm, was ein, ein, ein MMA-Sportler oder Sportlerin mitbringen muss, physisch, ja, äh, da ist das nicht so. Also ich sehe das nicht so. Dass ich, ich würde, das ist ähm, eine Frage, was es gibt Dinge, die wichtiger sind als diese physischen Kennzahlen. Das heißt, wenn jemand das, allgemein das Zeug mitbringt, im MMA-Sport erfolgreich zu sein, dann rückt das ganz gravierend in den Hintergrund und wird erst dann relevant, wenn ich anfange, mit dieser Person zu arbeiten oder wenn diese Person anfängt, an sich zu arbeiten und diese Kennzahlen herausfindet und dann versucht, diese Kennzahlen zu verbessern. Und das hat einen einzigen Grund und der liegt darin, dass wenn, du, wenn die Käfigtür sich schließt, alles passieren kann. Das ist halt einfach nicht, ähm, es ist nicht ausschließlich die Abfolge von Techniken und ich versuche so schnell wie möglich meinen Griff zu holen, und ich versuche dann sofort meine, meine, die beste Technik, die zu diesem Gegner passt. Natürlich ist MMA auch eine Strategie, wo, mit einer Abfolge von Techniken wie Schachspielen. Aber es ist viel variabler. Es ist viel variabler. Du hast Gegner, die, die ausschauen, die, wie ich schon vorher gesagt habe, von physisch jetzt überhaupt keine Muskelmasse haben, aber durch ihre Größe in einer gewissen Gewichtsklasse halt einfach landen sehr mobil sind und so weiter, keine K.O.-Power haben und so weiter. Und dann hast du auf der anderen Seite, äh, gegenüber steht Marius Butchanowski <lacht> mit 120 austrainierten Kraftkilos und, also wahrscheinlich einer der stärksten Männer des MMA-Sports, mit Zero-Technik. Und im Judo glaube ich jetzt nicht, wenn ich sage Black Belt gegen Black Belt bei der österreichischen Staatsmeisterschaft oder bei der Olympiade, was auch immer, also hochgegriffen. Das ist relativ equal, die sind, die sind ungefähr ja. gleich stark, die haben ungefähr das gleiche äh, äh, technik das gleiche Technik-Repertoire mhm. oder was auch immer. Das ist, da, da, wird jetzt nicht, da wird jetzt nicht irgendwie was Orges passieren, ne? irgendwie ein Spinning-Weiß-der-Geier-was. Ne? Also MMA ist, was das betrifft, und das ist auch der Grund, warum es so erfolgreich ist, halt einfach ein Ausnahmesport. Und deswegen würde ich niemals sagen, wenn jemand zu mir kommt ich, und ich, ich wollte mal ein, ein Weightlifting-Casting machen, um den Weightlifting-Sport in Österreich zu, zu retten, aber der Weightlifting-Verband hat kein Interesse, sich selbst zu retten. <lacht> ähm, die haben das gut gefunden, dass sie klein, klein geworden sind und die wollen anscheinend klein bleiben. Und Sorry, Leute, für den Sarkasmus, aber ich finde es halt einfach wirklich schade, wenn, wenn ein System seine eigenen Fehler nicht erkennt und sich nicht ändern möchte. Und das könnte man jetzt auch für MMA natürlich machen. Das ist äh, UFC Contender zum Beispiel. Das Nein. ist eine Castingshow. Und, und das könnte man auch in Österreich machen. Und da, und da kommt dann für Shoutout zum Beispiel ein Kämpfer raus oder für mich ein Athlet, mit dem ich arbeite. Und der kommt da raus und es interessiert mich zero, wie viel der Bank drücken kann. Aber, aber sowas von gar nicht interessiert mich das. Weil wisst, Was glaubst du, wie viel Killer oder Alex Bank drücken kann? Es wenn das
0: Proniert. 3010 Tempo oh, einmal. Ja.
1: Und so mit dieser Charles polyquin kacke
2: <lacht> <ja>.
1: <lacht> one rep Max. Einfach, einfach Bank drücken, du gehst mit deinem Athleten ins Gym und machst One-Rip Max. Rauf, Bei 160. Post,
0: ähm, ich sag weniger. Ich sag
1: 148. 105?
2: 105? Ja. Ich habe 145
1: drückt. <lacht> Was? Ja, oh, ja. Also muss man jetzt Technik miteinander vergleichen natürlich. Da ja. fängt es mal an, aber sie wusste. Ja, 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 sowieso. Aber grundsätzlich, das, hat, das, ist, das ist eine einzige Kennzahl. Und sie ist nicht die relevanteste im MMA-Sport, definitiv. Das ist im Judo wahrscheinlich wichtiger. Ja. Aber ich sage jetzt oder einmal. Bis, oh, okay, okay. Also ich sage jetzt einmal, und er arbeitet jetzt daran. Er ja, ist jetzt schon bei, ich glaube, also 105 kann er jetzt wahrscheinlich schon sechs bis acht Mal oder sowas durch das aktuelle Programm, weil wir jetzt die Zeit haben, den Oberkörper aufzubauen. Weil. Also eine Sache hat natürlich Conor McGregor richtig gesagt. Ähm, ähm, Precision beats...
2: Power, timing, beats, speed. Genau. Das ist dann, noch mal, noch mal. Precision beats power, timing mhm. beats, speed.
1: Genau. Das, und das ist halt natürlich auch etwas, was wichtiger ist. Weil wenn du mit deinem 70%-Schlag am Punkt bist, dann gehen die Lichter aus. ne? Und da, da, da ist irrelevant, ob ich 150 Kilo Bank drücken kann oder nicht. Das ist fürs Kugelstoßen wichtig. Weil da gibt es tatsächlich eine direkte Übertragung, was das betrifft natürlich. Wenn ich 160 Kilo Bank drücken kann, und ich kenne einen österreichischen Kugelstoßer, der Martin Kratzer, der kann dreimal 160 Kilo Schrägbank drücken. <lacht> Wir alle wissen, dass Schrägbank noch schwerer ist als normale Bank. Das ist eine echte fette Leistung. Der war halt, der war Kugelstoßer. Cool. Mhm. Dort ist es relevant. Da gibt es da da halt Umrechnungsmodelle. Aber für MMA brauchst du es nicht. Mhm. Dort zählt eines. Das Erste, was ihr gefragt habt, die mentale Komponente. Die... Das heißt, hat die Person das Zeug dafür und wir alle wissen, dass 90% von den Leuten, die ich getroffen habe, das nicht haben. Wo du glaubst, am Anfang der hat das, wo du das, aber dann sich bald herausstellt, dass es nicht hat, weil irgendwas halt einfach nicht passt. Ja? Und das zu entwickeln wird dann wirklich schwer. Kann man entwickeln, aber ist schwer. Mhm. Ja, aber wenn das nicht passt, gibt es andere Faktoren, wie Umweltfaktoren, meine Familie, mein Umfeld, meine finanziellen Möglichkeiten und so weiter. Wenn, wenn die Person drei minderjährige Kinder hat und äh, 40 Stunden arbeitet, um das Ganze zu finanzieren, weil, weil, und, dann, und auch noch die Eltern erhaltet und weiß ich nicht, ich sage jetzt mal wirklich schwerwiegende Umweltfaktoren, die ähm, und soziale Faktoren, die es mir einfach wirklich sehr schwer machen, ja, muss man auch drüber nachdenken, ob der Weg der richtige ist. Und all diese, und natürlich Talent ein bisschen, ist eh klar, Disziplin, Motivation und so. Wenn, wenn da etwas fehlt, dann haben wir ein Problem. Aber wenn der, der, der kommt und sagt, ey, ich kann nur 80 Kilo Bank drücken als Light, Lightweight, als, als Middleweight, was auch immer, dann sage ich, ist mir komplett wurscht. Wenn wir zusammenarbeiten in drei Jahren, machst du 120 und das reicht vollkommen. Das ist etwas, was ich entwickeln kann, körperliche Kraft. Mhm. Ja. Und ich sage jetzt mal, wenn die Leute da draußen jetzt etwas wissen wollen, was sie morgen machen können, dann sage ich, messt eure Herzratenvariabilität, die HRV-Messung, da gibt es eine App, die kostet 10 Euro, die heißt HRV vor, Zahl vor, Training. Das kann man dann in die Dings hauen unten. Mhm. HRV vor Training, das ist eine Kennzahl, die finde ich cool. Die sollte man im Alltag berücksichtigen.
2: Wie wird die gemessen über die App?
1: Über Puls ähm, über das übers, übers Handy, über die Kamera, über Infrarot. halt den Finger drauf und du brauchst ja nur den Puls in Wirklichkeit. Du könntest mit einem Puls gut genauso messen, mit einer anderen App. Ja. Mit einem Whoop oder mit einem ähm, wie die ganzen Armbandeln heißen. Man hält
2: den Finger auf die iPhone-Kamera.
1: Genau. Du hältst da hinten drauf und das, die infrarot kann deinen Puls messen. Ist ja nur eine... Ist ja, cool. ja nichts. Ja, aber
2: das habe ich nicht gewusst zum Beispiel. Schon wieder du dazugelernt
1: ja Also du hast ja du kannst ja großartig auf deinen Finger den Puls messen oder die Sauerstoffsättigung mit einem äh, Oximeter. Und das äh, geht alles
2: mit dem iPhone? Die
1: Nein. Sauerstoffsättigung nicht, aber, die, aber der Puls. Okay. Und du willst nicht wissen, wie dein Puls ist, weil das kannst du mit dem Finger an der Handschlagerei ja, ja auch machen. Sondern du willst wissen, wie, wie, wie variabel dein Puls ist. Das heißt, die, zwei, die Zeit zwischen zwei Pulsschlägen ist zum Beispiel relevant.
2: Ja, je also unregelmäßiger, ja. umso gesünder ja. ist es natürlich. Genau, aber.
1: oder nennen wir es, je variabler, ja. umso besser. Mhm. Ja, das heißt, die Reaktion auf mein Umfeld sollte variabel sein und, ähm, und angepasst. Und eine hohe Herzratenvariabilität kann das, und auch wie kann im man Kampf. Und kann gut schlafen, gut essen, gut supplementieren, richtige Trainingssteuerung, stressfreies Leben. Das heißt, Stressoren sind kurz und intensiv und sinnvoll, Training, aber nicht lang und anhaltend und chronisch. Jemand, der lang anhaltenden, chronischen Stress hat, äh, hat eine schlechte HRV meistens. Ja, Das heißt, das Herz-Kreislauf-System ist der beste Marker für einen regenerativen Status. Mhm. Das ist, das interessiert mich viel mehr als die Bankdruckleistung. Ja? Und das ähm, Fußballclubs investieren extrem viel Geld in, in GPS, 50000 fürs ganze Team, für, für GPS-Tracking. Finde ich cool. Aber das Teil kostet 10 Euro und sagt mir, wie mein Athlet regenerativ beieinander ist.
0: Aber beim Fußball dürfen wir nicht anfangen, oder?
1: Ja.
2: <lacht> 10 Euro im Jahr?
1: Einmalig. Einmalig, 10 Euro. Ja, die ändern das bald. Also wäre das ganz wichtig: HRV vor Training, das runter, 10 Euro. In Serbien habe ich gesehen, kostet 15 Dollar. <lacht> das ist witzig, oder? Oh, okay weil das wird bald teurer werden. Und dahinter steckt ein sehr gutes Team und eine, eine richtig gute Science. Aber es gibt andere Systeme, die teurer sind, vielleicht besser funktionieren, mhm. wenn ich mehrere Athleten habe, wie zum Beispiel First Beat oder, oder Vital Monitor und so weiter. Also grundsätzlich, oder wer sagt, ich habe einen Whoop und das kann das auch und ich mag das, dann passt, go for it. Aber es ist mir definitiv einer der wichtigsten Sachen, um zu wissen, wie viel machen wir heute über Bankdrücken? Das steht am Plan, okay, aber was ist, wenn der Typ richtig schlecht geschlafen hat und, ähm, und vorige Woche hat er, war er noch ein bisschen, war ein bisschen verkühlt, ein bisschen gekränkelt, dann ist er noch geflogen, zwölf Stunden, dann hat er zwei Nächte schlecht geschlafen wegen dem Flug und sowas. Und am Montag ist Training und ich sage, es ist Montag, es ist Training, eine neue Woche beginnt und wir denken ja alle kalendarisch.
0: Ja, Montag ist Montag ist Scheiße, <lacht>
1: Montag ist Brust, Tag Und das heißt, wir machen heute Bankdrücken, egal wie sich der fühlt. Also ist ja nicht so, als wäre am Montag der Körper resettet, nur weil Montag am, am iPhone steht <lacht> oder am Kalender. Äh, ist nicht so. Ja, das heißt, dann schaue ich mir die HFV an und wenn die nicht passt, dann bleibt ihr daheim.
0: Das heißt, du misst die regelmäßig? mit einem Profi Ich mache es jeden Reden. Tag. Jeden Tag? Mhm. Ja, also
1: meine, ich habe es heute in der Früh auch gemacht, die war 7,8, das ist ganz okay, ich hätte sie gerne über 8.
0: Genau, also wie sind die Vergleichswerte? Über 8 ist optimal. So ja, also so. bei dieser
1: App ist es jetzt, wo du so, sagst, so 8 bis 10. Mhm. 10 wäre jetzt so der entspannteste Typ der Welt. Also wir haben ja gar keine Kamera, wo halte ich das jetzt hin? Na, mhm. ich, also ich habe jetzt gerade nur ein bisschen mit. Also meine, meine, Schle meine, besten, meine besten Zahlen waren 8,5, das war so im Urlaub. Mhm zum Beispiel, 8,6, das war das Ende von meinem Urlaub und dann sieht man, sieht du das, das Chart, wie es bergab geht, da war ich in Montenegro einen Monat, Albanien, Mazedonien, Montenegro, da geht es mhm. bergab, siehst du das? Da mhm. bin ich nach Wien, hier dieses Loch, da habe ich nicht gemessen, das war der Reisetag und da habe ich wieder gemessen, erster Tag in Wien, da ging es dann wieder bergab. ja Nicht, weil ich so viel Stress gehabt habe, war gar nicht, war noch immer August, aber es ist einfach schon allein die, das Gefühl, wieder in der Stadt zu sein, in ja. Wien zu sein, vom Berg und runter. Und der
0: Wiener Leute überall.
1: In der U-Bahn zu fahren <lacht> und diese ganzen... Leute, <lacht> diese ganzen Gesichter zu sehen hinter Masken, Gott und, sei Dank.
2: Okay, jetzt habe ich diese, diese App und ich sehe die Werte. Mhm. Wie verbessere ich dann die Werte?
1: Dann, dann fangst du an mit Performance-Optimierung. Mhm. Und das Erste ist natürlich, dass du dir anschaust, dass du deine Regeneration verbesserst und zum Beispiel deinen Schlaf optimierst. Weil das, das ist das, was die Leute sofort merken. In ihrem Training, sie werden leistungsfähiger, konzentrationsfähiger. Alles wird besser durch Schlaf. Alles. Was sogar sind für die ich? Diät.
2: Die fünf wichtigsten Punkte, wie man den Schlaf verbessern kann, können Supplements genauso sein, aber auch irgendwelche Atemtechniken oder irgendwas. Ja, also
1: wir haben beim letzten Podcast darüber gesprochen, mhm. dass der Mensch, wenn er Probleme hat, immer was dazu gibt. Ja, das heißt, ich habe ein Problem und ich addiere etwas, ich kaufe mir was, ich tue etwas, ich ergänze etwas, ein neues System, was auch immer, um die Situation zu verbessern. Und Studien zeigen, dass nur, nur 20% der Leute etwas wegnehmen, um das Problem zu lösen die Studie war mathematisch, das waren Formeln oder Zahlen oder was auch immer, das es, heißt, da gab es tatsächlich wirklich ein, 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 ein richtig oder falsch. Es hat sich gezeigt, dass durch etwas wegzunehmen, äh, die Situation leicht besser, sich mehr verbessert hat, als etwas dazuzugeben. Deswegen ist Supplementierung eine großartige Sache, wird es etwas dazugeben. Aber ich, ähm, ich mache es erst ganz am Ende.
2: Okay, nehmen wir mal an, ich habe schon... Vieles, also ich lasse schon viele Sachen weg, zum Beispiel mhm. das Handy, die, die letzten mhm. drei Stunden. Das ist weglassen. Das Licht genau generell. Das ist also, das Allererste. Ja, so das heißt,
1: es. Licht ist das Allererste, um das ich mich kümmere. Und ich muss einmal zuerst verstehen, dass mein Tag äh, 24 Stunden so wie bei jedem Menschen. Hm. Und dass unser Körper diesem zirkadiaten Rhythmus folgt von Tag und Nacht. Das heißt, sich dem strategisch anzupassen, ist einmal extrem wichtig. Weil unsere innere biologische Uhr und jede Zelle tickt danach. Jede Zelle hat eine eigene Uhr, ein Glock-Gene, also ein Ge eine Gen-Uhr. Und die, die, die Leber weiß, wann sie arbeiten muss, der Darm weiß, wann er arbeiten muss und so weiter und so weiter. Jeder weiß, wann er arbeiten muss, ist fein getaktet. Wenn ich jemanden in einem Bunker sperre für drei Monate, dann wird sich nur sehr, 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 sehr langsam manche Systeme des Körpers ähm, verändern und folgen dann eher längeren Rhythmen von 32 Stunden. Das ist ganz witzig, aber das ist so. Die Körpertemperatur bleibt immer auf 24 Stunden Rhythmus zum Beispiel. Das ist, da sieht man, dass dieser Körper das nicht vergessen kann. Mhm. Aber das Wichtigste wäre dann zu sagen, zirkadialer Rhythmus, gut, wo fange ich ihn jetzt an? Die Leute fangen an, an den Schlaf zu denken und denken an den Abend und an die Nacht. Eine gute Sache, aber dort fangen wir nicht an. Wir fangen in der Früh an. Das ist da, wo der Tagesbeginn ist. Und der Tagesbeginn bedeutet dann einfach, das Allerwichtigste wäre, in der Früh aufzustehen, und sofort in die Sonne oder in ein gleichwertiges Licht zu schauen. So lange wie ja. möglich. Also 10, 20 Minuten wäre top, drei Minuten ist auch leibend. Warum? Weil ich über die Augen in meinem Gehirn äh, den, den On-Schalter drücke und ähm, das System anwerfe. Und das System hat eine, eine, eine Arbeitszeit und die ist rund biologisch, biochemisch gesehen, 15 Stunden. Das ist bei uns allen gleich. Plus, minus ein, zwei Stunden, ist eh klar, dass nicht jeder Mensch gleich ist, ja. Aber rund 15 Stunden arbeitet das System, bevor der Schlafdruck so hoch wird, dass es mich ins Bett zieht. Und wenn ich jetzt um 10 Uhr die Vorhänge aufmache, dann muss ich halt einfach rechnen 10 plus 15 Stunden. Das heißt, ich mhm. verschiebe meinen zirkadiaten Rhythmus natürlich durch das, den ersten Lichtkontakt. Oder ich liege im Bett, bin schon um 7 Uhr aufgewacht, was cool ist, aber ich habe nicht Lichtkontakt, weil meine Wohnung sehr dunkel ist und ich keinen Bock habe jetzt rauszugehen auf den Balkon. Und ich lieber noch ein bisschen rumgambeln und einen Podcast höre oder was auch immer und erst um 9 Uhr ins Licht schaue. Ab 9 tickt die Uhr, 15 Stunden. Dahinter steht ein, äh, ein Botenstoff, der, äh, ein, ein, ein Stoff in unserem Körper, der heißt Adenosin. Und der füllt es wie ein Glas, das sich füllt. Licht schauen, Adenosin spiegelt, der erste Tropfen Adenosin fällt ins Glas. Und nach 15 Stunden ist das Glas voll und ich mich hau es um. Ich stimmst, du, stimmst du mir da auch zu, dass es eine gute Idee ist, dass man einen Kaffee zum Beispiel
0: erst Sage ich mal, maximal 60 Minuten nach dem Aufstehen trinkt, damit sich das Adenosin quasi schon ein bisschen von der Nacht abbauen kann und damit dann nicht zu einem Crash kommt später. Ähm, also, ma also machst du das auch so, dass du den Kaffee nicht direkt nach dem Aufstehen empfehlen würdest, quasi, mhm. sondern ein bisschen warten würdest?
1: Also Kaffee oder Koffein, nicht Kaffee, sondern Koffein und Adenosin haben äh, eine selbe, haben die eine nahezu idente biochemische Form oder Struktur. Form ist das falsche Wort. Struktur. Das heißt, sie passen in denselben Rezeptor rein. Und das ist der Grund, warum Koffein den Schlaf beeinflusst. Mhm. Oder, oder die Müdigkeit. Es ist nicht den Schlaf beeinflussen, sondern die Müdigkeit. Das heißt, Koffein reduziert Müdigkeit deswegen, weil das Adenosin Rezeptoren blockiert. Es nimmt ihnen einfach den Platz weg. Das heißt, das Adenosin muss jetzt dann halt mal warten, bis der Kaffee wieder abgebaut ist und die Rezeptoren wieder freimacht. Das heißt, ähm, in der Früh ist es halt so, dass auch Cortisol präsent ist, das uns wach gemacht hat und aus den, uns quasi den, dieser Cortisol-Peak am Morgen ähm, die Möglichkeit gibt, aktiv zu werden. Wer das nicht hat, muss sich mal Gedanken machen, ob sein System abgenutzt ist durch Stress, wenn er in der Früh sich wie geredet fühlt, jeden Morgen. Ich rede jetzt wirklich von reden, jeden Morgen. Ähm, diesen Cortisol-Spiegel weiter anzutreiben mit Koffein ist jetzt gesundheitsmäßig gesehen nicht die optimale Entscheidung am Nachmittag den Koffein zu wählen, oder später eben, um, ähm, um den Schlafdruck am Nachmittag zum Beispiel zu, zu minimieren, was den Adenosin bringt, weil es gibt ja am Nachmittag so ein kleines Down, das mhm. ist ganz normal biologisch. Es gibt nur das, das kleine Down, das ich das ich verspüre, aber es stört mich nicht, ich trinke einen Espresso, mache eine Atemübung oder wasche mir das Gesicht kalt oder die Handgelenke und es, es passt für mich. Oder es gibt die Leute, die Kantinenkoma haben. <lacht> Ja, das ist so extrem. Das ist nicht korrekt. Das sollte niemand haben. Kein Spaß. Das ist das Unnötigste der Welt. Bestimmt durch Lebensstil bis hin zum direkten äh, Lebensmittel, das ich vor dem Kantinenkomma gegessen habe. Deswegen heißt es ja auch kantinenkomma Und dieser Kaffee macht das am Nachmittag halt wirklich korrekt und blockiert diese Adenosin-Rezeptoren. Und das ist der Grund, warum ich dann am Nachmittag gegen Müdigkeit mit Kaffee kämpfen kann. Außer es ist Todesmüdigkeit, dann bringt das nichts. Ja, also Koffein ist wichtig und gut und ist gesund und in meinem Blog habe ich das eh erklärt, zwei bis drei Kaffee, äh, zwei bis drei Espresso am Tag hat eine gesundheitsfördernde Wirkung, alles darunter, alles darüber, äh, neutral bis sogar negativ, Und aber der Zeitpunkt muss passen, direkt nach dem Aufstehen ist es eine weitere Cortisolausschüttung, die vielleicht nicht sein muss. Mhm.
0: Okay, interessant. Ja, ja aber
1: der, der Tag, die, die Nacht beginnt in der Früh, kann man dann sagen. Das heißt, in der Früh Licht rein aktivieren und am Abend das Gegenteil. Mhm. Das heißt, die letzten zwei Stunden vom Schlafen, wie du schon gesagt hast, Smartphone weg, Blaulicht reduzieren, Licht reduzieren, das wäre extrem wichtig, dass ich zur Ruhe komme, mein Gehirn zur Ruhe kommt und ich, und ich dann schlafen gehen kann, beziehungsweise meine Melatoninproduktion ab 21 Uhr gut funktioniert. Und im Laufe des Tages. So viel Licht wie möglich. Das zeigen Studien eindeutig: je mehr Licht untertags, natürliches Sonnenlicht, umso besser die Melatoninproduktion in der Nacht. Der Körper checkt einfach noch stärker Tag-Nacht-Wechsel. Und wer den ganzen Tag drinnen sitzt, der ein dunkles Büro ohne Fenster hat und, ähm, und sich viel im Innenraum aufhält, schläft auch schlechter. Wer mehr vermehrt aufs Handy schaut untertags, da sieht man, dass die Sonne einfach die natürliche. Sonne, das ist natürlich nicht wichtiger als das Handy, ähm, hat eine verringerte Melatoninproduktion. Da reden man nicht von viel, von 10-12% Prozent oder sowas, aber es könnte relevant sein. In meiner HRV könnte ich sehen. In meiner Herzratenvariabilität. Die eine direkte Aussage ist über meine Gesundheit. Herzratenvariabilität wird in der Wissenschaft und in der Medizin kann, kann man es verwenden für äh, Krankheitsprognosen. Natürlich, vor allem. Allen vor allen Herzerkrankungen ist eh klar, aber bis hin zu Alzheimer, Diabetes und so weiter, hat, spielt HR HRV eine Rolle. Sollte jeder Hausarzt machen, macht, macht er nicht, kennt er auch nicht, ne? mhm. ist ja nicht Teil der, des, des Studiums. Mhm. Jeder Mensch sollte seine HRV ab und zu checken, wenn es nur einmal die Woche ist, um zu sehen, ob er nicht ein bisschen zu sehr am Gas steht.
2: Mhm. Ja. Jetzt hast du mir die App richtig arg verkauft.
1: Ja, ich kriege einen Euro von denen.
2: <lacht>
0: Zu, zum Thema ähm, Cortison, äh, Cortisol bzw. Cortison würde ich dich nachher aufgehen noch kurz was fragen, weil ich muss selber gerade Cortison einnehmen ja. und vielleicht
1: hast du ein, zwei Tipps für mich. Äh, oral oder schmieren? oral als spray und, Das sicher Geschlechtskrankheit. <lacht> genau, das, das ist die, ist die, richtige, die HRV, HR4 ja. pro Erfordern. Das ist keine Geschlechtskrankheit natürlich. Können wir hier eine Pause machen? Ja. Hast du Inositol da?
2: Ähm, ich habe ein selber zusammengemischt, das Inositol da. <lacht> mit, ja, ich mische es mit, ich kann es
1: dir jetzt sagen. Benutzt du Investitrol? na äh, habe ich vor sechs, sieben Jahren nochmal verwendet, wie, da habe ich ja mit Charles Polyquin Kontakt gehabt. Schau ne? jetzt,
0: weil du gerade den Namen sagst, ja. sorry, aber sag mal bitte nochmal kurz, weil vorher hast du einmal Charles Polyquin schon erwähnt, ja. was haltest du so von alles rund um ja im ja, okay. System?
1: Ah, cool. Ich meine, das können wir auch noch rausschneiden, wenn das... Nein, 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 das passt schon. Ja. Okay, also hilft das Glycin beim Schlafen?
2: Ich kann da nichts sagen, weil ich es ja alles in einem misch.
1: Also hast du meinen Blog gelesen über Glycin? Nein. Also Glycin ist ein Drittel der Kollagenfasern. Das heißt, das, das solltest du 10 Gramm am Tag ballern. 10 Gramm? Weil, wegen deiner Oper Schulteroperation. Okay. Also ähm, Glycin... Ist aber jetzt schon
2: lange her, die Schulteropie. Zwei Monate? Nein, die, das war der Ellbogen.
1: Ja, sie ja wurscht Ellbogen Schulter. <lacht> Schulter ist sechs Monate. Aber Ellbogen ist, ist wurscht. Bei, bei Ellbogen, da musst du Kreatin nehmen. <lacht> <lacht>
2: Nein, aber Schulter ist brutal. Ich, ich fang, bin jetzt äh, die zweite Woche im Training. Ja. Also mache zweimal also, die Woche MME, zweimal die Woche Kraft und ich fange schon wieder an, dass, also ist ja natürlich eine Umstellung. Jetzt ja. mal viermal trainieren wieder und es ist, also ich es an der Haltung, es ist brutal beim Schlafen.
1: Mhm.
2: Falls es gemerkt dass beim Podcast, mal ich ab und zu.
1: Und deine hintere Schulter trainierst du die?
2: Ja, ich habe viele Sachen, die ich, äh, ich mache es mit Bändern, also wirklich Schulterblätter mm. nach hinten fixieren, mehrere Bänderübungen. Das, 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 das macht ja, man nicht mehr
1: mit der Hand, das ist 80 Jahre her. Ja.
2: Alles, alles, was du halt so kennst.
1: Ja, wir, wir, Wie viel Zeit haben wir noch? Jetzt wird es interessant. Ja. Boah, jetzt jetzt los.
0: Ja, so 15 Minuten, würde ich sagen.
1: Das ist zu wenig.
2: Ja, 30 Minuten, dann machen wir einen separat, hauen wir einen separat raus. Nein, wir Hau müssen jetzt zur Bank dann. Achso.
1: Also, ich, ich bemühe mich jetzt, ja? ja. Also, weil das sind jetzt wirklich wichtige Fragen gewesen in unserer PP-Pause. Ähm, das eine ist äh, Medikamenteneinnahme und mhm. ich, ich, ich kommentiere jetzt nicht die äh, Problematik selbst, sondern mhm. das Thema Medikamenteneinnahme. Das andere ist Rehab einer Schulter, Nummer zwei und, ähm, und, den, und Charles Paul de ja. Ja, genau. Ähm, die drei Sachen machen wir noch. Also, das eins zu vor der PP-Pause, Thema Schlaf, um das abzuschließen. Ähm, Früher nächstes Jahr bringe ich ein Buch raus über das Thema Schlaf für Leistungssport. Es wird das erste äh, Schlaf meines Wissens das erste Buch über Schlaf im Leistungssport sein, weil alle Bücher über Schlaf über Schlaf sind, für alle Menschen. Ja. Und ich möchte aber jetzt endlich die, das doch Sportler sich angesprochen fühlen mit der Thematik, weil es einfach noch immer im Schatten äh, Dasein fristet, die Thematik. Und Schlaf ist halt einfach, wenn man sich die Studien anschaut, kann einfach so viel verbessern. Also im Tennis zum Beispiel Aufschlag um 14% Prozent verbessern in sechs Wochen durch eineinhalb Stunden mehr Schlaf. Beim Basketball sind es 9% Prozent, beim Einser- und Dreierwurf. Beim Rugby sind es 3 Millisekunden Reaktionsfähigkeit. Beim Triathlon sind es 3% Prozent physische Leistungs Ausdauerleistungsfähigkeit verbessern. Oder Schlafreduktion ist 3% Prozent, äh, Ausdauerleistungsfähigkeit mindern. Also Schlaf ist einfach der Shit. Ja? Das ist das Wichtigste auch für dich jetzt für die Heilung, jetzt von der, wenn wir jetzt zur, zur Schulter wechseln. Oder zum Ellbogen, ist wurscht. Jetzt ich Zufall sehe ich, da da steht ein Sackel Glycin herum. Ich habe einen Blog über Glycin geschrieben und einen Podcast aufgenommen, den müsst ihr euch reinziehen, weil da ist eins, Glycin, als äh, wichtigstes, wichtigster Stoff für, für Gelenke und zweitens als einer der, der billigsten und wichtigsten Stoffe in der Longevity, weil es die Schäden, die Fleisch und, und Protein verursacht im Körper, Zellschäden, die Aminosäure Methionin, ausgleicht. Glyzin ist der Gegenspieler von Methionin, kann man nicht so billig sagen. Ja, das ist cool. Aber das Wichtigere für dich ist jetzt nach OP und Schmerzen und Bipapo, natürlich, deine hintere Schulter, da musst du richtig Zeit investieren und richtig, richtig Gas geben. Da ich jeden Tag Übungen machen, das ist eins. Aber Glyzin ist ein Drittel der Kollagenfasernstrukturen. Wenn man sich das anschaut, gibt es eine Kugel, Kollagenfaser, ähm, Bestandteil und dann, dann kommen 27 Fotos, die das gleich zeigen. Es ist Prolin, die Aminosäure Prolin, es ist äh, Hydroxyprolin, glaube ich, die, ja, die dritte, die merke man nicht, weil es unwichtig ist. Und die wichtigste ist Glycin und das kann man für unter 10 Euro den Kilo überall bestellen.
2: 10 Gramm hast du gesagt?
1: Und du musst 10 Gramm nehmen, pro Kilo Körpergewicht äh, 1 Gramm, sorry, pro 10 Kilo Körpergewicht 1 Gramm und für dich nach einer Verletzung 10, 12 Gramm, sage ich als Standard. Weil du willst das replacen. Du willst deine Kollagenfasern aufbauen. Glycin ist ein Drittel davon. Oder du nimmst das teure Kollagen. Ich habe gesehen, draußen hab in der Küche auch. hast du auch, ja. Es kostet halt das Fünffache. Oder Dreifache oder was auch immer. Der es kostet schwimmt, den Geld. Das ja, dann mache ich beides. Weil dann, da komme ich zurück zum ACL. Da komme ich in, zurück zum ACL vom Alex, wo die Studien zeigen: 15 Gramm Kollagen am Na, Tag. Ja,
2: Kollagen habe ich bestellt, weil es von der Faser. schmeckt. Nein, der war. Weil der <lacht> Physiker gesagt hat. Ja, der hat gesagt.
1: Ja, ja, ist top. Kollagen, das, was da draußen steht, ist ein Drittel Glycin. Mhm. Das heißt, wenn du die Sachen kombinierst, 15 Gramm Kollagen nach der OP, weil die Studien beim Kreuzband sagen das. Mir ist jetzt wurscht, ob das Kreuzband oder Schulter ist. Oder Rotor, Dormanschätter, oder was auch immer. Und Glycin, weil es billig ist und weil es auch äh, Langlebigkeit erhöht. 10 bis 12 Gramm würde ich dir da auf jeden Fall empfehlen. Also mhm. 10 bis 12 Gramm am Tag.
2: Glycin und genau. 15 Gramm. Kollagen. Kollagen. Und,
1: und das Glycin, das ist auch ein, ein Süßeffekt, das heißt, das kann man, kann man auch irgendwo in, in einen Shake rein rühren oder irgendwas. Wo auf man sagt, Steak das, drauf oder so. Wo? Auf Steak, da ist kein Steak. Ja, ja genau. Also, das ist top. Glycin ist top, ja. Also, brauchst auf jeden Fall Glycin, Kollagen und, und EAAs. Du brauchst einen essentiellen Aminosäurenkomplex. BCAs kann das nicht, weil es ja nicht, ist ja nicht äh, sind ja nicht alle essentiellen drinnen. Aber egal, was du jetzt anschaust, schaut sich mein Video an, eben bei Energieloch, was ich heute auch in der Früh auf Instagram gepostet habe. Uh, da habe ich so einen Vortrag gehalten in Graz bei, ein, bei so, einer, so einem Motivationsspeech. Um, du brauchst halt einfach für alles, egal wie was es ist, für einen Energiehaushalt, für, für Zellaufbau, für Schilddrüsenhormonproduktion, für Energieproduktion, für Schlaf, du brauchst halt Aminosäuren. Und die Essentiellen, die wir selber nicht herstellen können, sind dann halt leider oft defizitär bei Leuten wie bei dir, wo du sagst, momentan habe ich echt Orgenstress. Und dann geht zum Beispiel eine Aminosäureflöten wie Tryptophan, die ist dann defizitär, die ist in ERAs drinnen. Und aus der macht unser Körper selber Melatonin. Oder, oder die Aminosäure Phenylalanin, aus der unser Körper Dopamin macht. Kein Antrieb mehr zum Beispiel. Jetzt Thema Energieloch. Mhm. Das ist heißt, diese Dreierkombi ist für mich so essentiell für Leute, die verletzt sind und... Sportler, die, die richtig Gas geben, also Glycin, ähm, Kollagen und, und EAs. das wäre jetzt so die, die Traumkombi, finde ich, genau, und, eine Frage?
2: Ja, ich habe mich gefragt, äh, worauf du achten würdest beim EAA-Kauf, weil da gibt es ja auch so viel verschiedene.
1: Also ich sage es jetzt ganz so. ehrlich, also ich, Chemie ist halt scheiße, ist klar, das wissen wir alle. Aber trotzdem, momentan ist es noch so, dass ich es bevorzuge, bevorzuge, zum Beispiel ein Produkt zu nehmen, wo ich weiß, dass die Wirkung passt, weil ich funktionsorientiert denke. Ich will zum Beispiel den Schlaf verbessern oder die Zufriedenheit steigern und ich brauche das jetzt. Dieses Ding brauche ich und das, das ist synthetisch. Mhm. Den Tod sterbe ich. Ich esse dafür kein Dürüm. Also <lacht> <lacht> und, oder sauf mich am Wochenende nicht an oder was auch immer. Das ist den Tod sterbe ich. Ja? Das ist okay. Aber wenn die, wenn die Möglichkeit besteht, dass das jemand hochwertig naturell produziert, dann nehme ich das. Und ich habe es geschafft, dass ich Bio-King so weit bringe, dass sie ein, ein natürliches EA produkt rausbringen in, in zwei, drei Monaten. Das ist ähm, auf Basis von der Fermentation von Gemüse. Und dann sagen die Leute so, Fermentation von Gemüse? Kann man das noch trinken dann. Das ist, Ja, ich habe es heute noch Früh getrunken. Also ich habe es ja halt in, in einen Shake reingegeben nach dem Training. Aber weil jetzt also ich bin jetzt kein, ich bin nicht geschmacksorientiert, das thematisiere ich gar nicht, ja. Ich bin funktionsorientiert. Und, ähm, und das, das, dann sagen die Leute: fermentiertes Gemüse, das kann ja gar nichts wirken. Also, ich will das von Body Attack, weil das ist, das, das ist so richtig geil und das schmeckt nach Waldbeere oder so. <lacht> ähm, ja, kannst du eh machen, ist eh okay. Ja, aber ich sage jetzt mal: eine Kuh zum Beispiel: was gab es für die ihre Aminosäuren gewinnt? Weil die isst ja nur Gras den ganzen Tag, hat aber 450 Kilo oder der Gorilla. 250 Kilo austrainierte Muskelmasse ohne, ohne Bankdrücken. No chest day. Und die Leute sagen, der isst den ganzen Tag nur Gras, sollte man eigentlich auch und, und, und Blätter, den ganzen Tag nur Blätter fressen, oder? Aber warum funktioniert das bei uns nicht? Weil die Kuh in ihrem Magen das mit einem Gärprozess so wie in, in, mit einem Gärprozess wird dieses Grün, wie wird das Gras fermentiert? Und daraus entstehen Aminosäuren. Und das kannst du nicht. Und deswegen, ja, ein bisschen Werbung, Bio-King bringt das raus und ich werde das, werd das sowas vom fressen. So, <lacht> kiloweise. Und derweil nehme ich halt ein, das ist ein, Super, also ein Supermarkt, das ist ein Sportnahrungsgeschäft. hier Sehen oder irgendein Brand halt. Und ja, ist okay. <lacht> Aber damit höre ich dann auf, weil ich mag halt, wenn es natürlich geht, mache ich es natürlich. Ja?
0: Jetzt sind wir quasi beim Thema ähm, Supplementierung für Rehab.
1: Genau, und das Medikament zum Beispiel, genau. in deinem Fall. Man muss, man muss eines halt wichtig sagen, und das ist das, was die Medizin und die Krankenkassen und die Ärzte nicht interessiert. Oder sie ist, wissen es halt leider nicht. Äh, jedes Medikament macht einen über kurz oder lang viel oder wenig Mikronährstoffraub im Körper. Mhm. Das heißt, wir schauen darauf, dass wir uns gesund ernähren und äh, unseren Körper mit Mik Mikronährstoffen äh, ordentlich abfüllen, dass wirklich ausreichend von allem da ist, dass wir gut funktionieren.
2: Ich glaube, ganz kurz mhm. muss ich einhaken. Wir haben nicht gesagt, um was bei dir geht, oder? Genau, also ich glaube, es ist eh ähm,
0: kurz zusammengefasst. Ich nehme Cortison ein. Für die, die es nicht wissen, das ist am Ende vom Tag die synthetisierte Form von Cortisol, dem Stresshormon im Körper. Und das hat natürlich, wenn du es länger einnimmst oder hochdosiert, kann das schwerwiegende Nebenwirkungen haben. Deswegen auch die Frage
1: ja, ich Ja, ich will auch nicht jetzt... Hormonähnliche Sachen dauerhaft zu mir nehmen, deswegen ist auch Melatonin in Frage zu stellen und Cortisol, Cortison-Creme beispielsweise, wie du gesagt hast, das ist eine, eine sehr ja wurscht Mischung jetzt für deine Geschlechtskrankheit. Na, dann, <lacht> 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 dann nicht, ein Spaß. Ähm, ja, das dünnt die Haut aus zum Beispiel, das heißt, die Haut leidet extrem darunter und braucht lange sich zu holen. Aber am Ende des Tages, jedes Medikament frisst Mikronährstoffe. Der Beta-Blocker für einen Herzpatienten, der Probleme mit dem Herz hat, frisst Mikronährstoffe ohne Ende, die das Herz braucht, weil das Herz zu, zu einem Drittel aus Mitochondrien, aus äh, Zellorganellen besteht. Das heißt, ähm, auf der einen Seite nehme ich den beta Blocker, um das Problem zu lösen und auf der anderen Seite vergrößere ich das Problem, weil ich die Mikronährstoffe äh, dem Herzen raube. Das sind dann Leute, die Medikamente nehmen, selbst vielleicht sogar Kardiologen sind und unter Herzrhythmusstörungen leiden. Das ist eine Kombination, die mich zum Schmunzeln bringt. Aber das liegt daran, weil die Ernährung nicht passt, der Stress hoch ist, Medikamente genommen werden und kein Ausgleich gemacht wird. Das heißt, in deinem Fall Medikamenteinnahme muss immer mit einer Mikronährstoffversorgung äh, einhergehen. Das heißt, nehme ich einen Beta-Blocker, dann muss ich Magnesium in einer hochwertigen Variante nehmen. Also fürs Herz ist es äh, das Eurodat, magnesium eurodat weil es gibt ja verschiedene Varianten. Uh, der Allrounder ist das Bisglycinat, was du jetzt nimmst. Ne? Ähm, dann zweitens fürs Herz ein Q10 und drittens ein B-Komplex zum Beispiel. Das sind halt drei Sachen, die müssen sein, um diesen Beta-Blocker zu, zu begleiten. Beim Cortison muss man sich anschauen, was das raubt. Die, Gro die Chance, dass es Magnesium und B ist, ist groß. Mhm. Oder Zink oder sowas. Es ist meistens in den Standards zu finden. Und das muss dann hoch dosiert werden, um das auszugleichen. Weil sonst kommt es auf eine An zu einem nächsten, zum nächsten Problem. Mhm. Das sind dann Leute, die machen eine Kur wegen irgendwas über sechs Wochen, wo sie irgendwas Starkes einnehmen müssen. Das Klassiker ist Antibiotika natürlich. Und, und kommen am Ende des Tages mit einem Mikronährstoffdefizit raus und sind hundsmüde und wissen mhm. nicht, warum. Der Arzt sagt dann so, ja, pff, ist ja auch normal, ist ja jetzt gerade früher. Da hat man ja Frühjahrsmüdigkeit. Ne? Also ich habe sowas nicht. <lacht> also das ist halt, welchem halt in der Balance lebe, mikronährstofftechnisch. Genau. Okay. Ähm, dann, also sehr
0: interessant, sehr viel Info drin, glaube ich. Für jeden, der das hört, da muss man sich ein bisschen googeln daneben und ein paar Sachen nachlesen und so, aber extrem interessant. Vielleicht letztes Thema für heute. Mhm. Dann, wie der Joe Rogan so schön sagt, we gotta wrap this up. Aber hm. Thema Charles Polyquin. Ja. Ganz kurz nur für jeden, der den nicht kennt. Google -Zin ist ein Strength Coach gewesen, ist ähm, verstorben vor ein paar Jahren, ähm, der war, hat sehr viele Athleten aus allen möglichen olympischen Sportarten trainiert, begleitet und ähm, der hat so ein, kann man sagen, relativ spezielles Trainingssystem entwickelt, oder? Mhm. Und was sich sehr stark aufs Krafttraining auch bezieht und da eben die Frage, wie du zu dem System
1: oder beziehungsweise zu seiner Arbeit stehst. Also ist, ist definitiv etwas, mit dem man sich beschäftigen sollte, das Performance-Coach, um das zu kennen. Und auch ähm, um mal vielleicht auch anzuwenden und, und ähm, zu schauen, wie, wie das für einen persönlich funktioniert. Äh, Charles Polyquin ist sehr polarisierend, war gegen Ende seiner Laufbahn immer, ist er, hat er nicht, hat nicht jeder seine Meinung geteilt, Er war auf jeden Fall eine sehr spannende Persönlichkeit, hat 100, über 180 ähm, Winterolympiaden-Medaillen gemacht, also das heißt mitbeteiligt gewesen, mhm. vom Bobfahren bis bis Eis und alles Mögliche. Also da, da also war er sehr erfolgreich. Ähm, er, er war mal in Wien und ich hatte die, die Ehre, ihn kennenzulernen, aber auch bei mir im Driller crossfit in meinem letzten Gym zu Besuch. Und, ähm, und wir, wir sind essen gewesen. Ich habe ihm nach Graz gefahren, ins, ins Schwarzenegger Museum, habe mit ihm einen Tag verbracht. So ein richtiger Fanboy halt. Ne? Mhm. Cool. So, ich fahre jetzt Charles Polygon nach Graz in meinem äh, 98er Kia. Und ja, hat er sich, glaube ich, auch anders vorgestellt, aber egal. Und ja, es war, es, war, es war eine coole Zeit. Es, war, es war, er war sicher eine interessante Persönlichkeit. Er hat sehr viel mit Persönlichkeitskonzepten gearbeitet. Das, das ist auch etwas, was ich mache. Das ist, dass du einen Persönlichkeitstest machst, bevor du mit einer Person arbeitest, um herauszufinden, was ist das für eine Person, wie tickt sie, wie funktioniert ja. sie. Ne? Also nicht, dass du jetzt mit Leuten arbeitest und am Ziel vorbei arbeitest, weil die Persönlichkeit einfach nicht dazu passt. Ja, zum Beispiel Leute im Gym zum Handeltraining zu zwingen, dreimal die Woche, obwohl sie es hassen. ja Aber du wirst mit dem Athleten, mit dem System keinen Erfolg haben, der wird da abspringen irgendwann. Und bei Privatkunden ist das viel wichtiger, weil einfach 70% der Mädels darauf keinen Bock haben. Und wir respektieren es nicht. Und das ist halt einfach falsch. Das heißt, wenn du, wenn du dann ein Programm schreibst, das zur Persönlichkeit passt, mit einer hohen Variation, mit Spaß, mit Gruppentrainings, was auch immer, dann ist der Erfolg halt größer. Mhm. Aber du machst halt weniger PTs, ja. Und das andere, er hat halt so sehr Bodybuilding-orientiert seine Kraftprogramme ge geplant, also viel mit German Volume, 10x10 und sowas, mit dieser Kadenz, was du gesagt hast, drei Sekunden runter, halten, Sekunde rauf und solche Sachen. Also da, ich habe viel von ihm gemacht, habe mich regelmäßig damit vernichtet, ähm, war eine großartige Zeit, klasse Typ, aber ja, es ist glaube ich Vergangenheit und was dazu geführt hat, dass er verstorben ist vor zwei Jahren, kann man nur spekulieren, aber ich glaube, dass es jetzt Kreislauf-Thematik war. Und ja. Das hat, das ist, ja, passiert oft. Ne? Also es sind viele große Leute weggegangen und wir wissen nicht warum und das in ihren 60ern. Obwohl sie eigentlich äh, Ikonen für die Gesundheits- und Fitnessbranche waren. Also Michelle Montignac, Atkins und, und wie die alle heißen, sind alle mit 60. Also Willi Dunkel, also es gibt viele Namen, ja. Und ja, mein Ziel ist es, Jahrhundert zu werden, also und deswegen muss man halt Abstriche machen.
2: Kein Willi Dunkel-Dee trinken.
1: Ja, und <lacht> kein 55er Bizeps. Ist das viel? Ich weiß es gar nicht. Schon. Ja, okay, ja, also wer ich halt nie oder? haben, hat ja?
0: dann 55er gehabt. Genauermaßen von ihm weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ja. aber Kollege hat dann 44er. Einer
1: der wichtigsten Sachen und das Schlusswort von meiner Seite und mein absoluter wichtigster. Leitsatz in meinem Leben seit diesem Zeitpunkt ist uh, Time Wait's for No One. Und das steht auf dem Cover ein, von einem meiner Notizbücher und das hat, mit Autogramm von Charles Poliquin Das hat er draufgeschrieben und hat es unterschrieben. Und der Satz, der prägt mich so enorm, Zeit wartet auf niemanden. Das heißt, Leute, das ist auch vom, das, ist das Allerwichtigste, was wir, was glaube ich, uns immer wieder vergegenwärtigen müssen, dass die Uhr tickt. Und es gibt kein nächstes Mal. Das ist egal, was jetzt der Buddhismus sagt. Das ist die, dieses Leben haben wir. Das haben wir. Und wenn das vorbei ist, dann war es das. Und wir sind einfach nur ein Wimpernschlag im Universum. Und wer das nicht nutzt, ihr könnt es nicht aufschieben und ihr könnt es nicht zurückholen. Das, das funktioniert nicht. Wenn ihr euch selbstständig machen wollt, dann macht es jetzt sofort. Schaut kein Risiko. Wir Österreicher sind zu viel zu Sicherheits orientiert, so wie du, 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 springst in einen Käfig mit einem Typen, der deutlich, der viel mehr Kämpfer hat als du, gehst großes Risiko ein, okay. Aber das muss man auch jobmäßig machen, das muss man auch, was die Ausbildung betrifft, machen, äh, einmal alles hinschmeißen, ein Jahr ins Ausland gehen, reflektieren, zurückkommen, was anderes machen. Wir werden mittlerweile alle so alt, hoffentlich, also ich werde 100, das heißt, ich mache jetzt gerade wieder einen Jobwechsel durch, das Thema ist dasselbe, Fitness, Gesundheit, Sport, aber ich gehe jetzt weg vom 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 von den, ich habe zehn Jahre PTs gemacht und sowas habe ich aufgehört und gehe jetzt ganz stark in Richtung Vortragswesen und, und, und Bücher schreiben. Also das ist ein Jobwechsel, ein gravierender. Und ich weiß nicht, was ich in zehn Jahren mache. Ja, also stellt sich vor, ihr seid jetzt ihr seid 85 oder 95 und ihr macht 60 Jahre ich Buchhaltung. 101. Ja, du meinst, <lacht> besser sein <lacht> <lacht> Das ist eine gute Motivation, muss eine Strategie hinlegen. Aber das Wichtigste ist, mein Leitsatz, was das betrifft, ist, ich möchte so jung wie möglich sterben, aber möchte mindestens 100 werden. Und das ist halt das, das Wichtigste. Wenn ich damit mit 100 rumgehe und oder nicht mehr herumgehe, sondern geschoben werde, dann ja, habe ich das Ziel nicht erreicht. Time waits for no one, Leute. Also jetzt aufstehen und das jetzt machen, was ihr seit drei Jahren vorhabt. Time Waits for No One, einer der coolsten Charles-Folligwin-Sprüche, glaube ich, ja. ever. Bin ihm ähm, sehr dankbar dafür.
0: Ich habe noch einen Punkt auf der Liste stehen, einfach als Abschluss, dass die Leute Bescheid wissen, die bis jetzt dranbleiben sind. Es war sehr viel Mehrwert in dem Podcast, Wahnsinn. Sehr coole dritte Runde, für, also aus meiner Sicht. Und ähm, den Performance Day am 24.09, <lacht> den würden wir noch gerne ankündigen, Danke. weil der Podcast kommt davor raus und da sind noch, sind da noch Plätze verfügbar.
1: Uh, ja, es sind noch welche, also es es ist es schließt sich langsam, ich glaube so 70, 80 Prozent ist voll, mhm. was der erste ist, jetzt klar, klar Andrang, aber ja, fünf oder sechs okay. sind gewinner.
0: Also wenn da wer Interesse hat, wenn, sag wenn nicht falsch, mhm. steht, aber ich glaube über deine ähm, Homepage, genau. über richardstaudner.at genau. kann, man, kann man sich das anschauen und einen Platz sichern.
1: Oder Instagram über einen Linktree.
0: Mhm. Genau, auf dein Instagram, das verlinkt man eh in den Show Notes und wenn ihr die Themen interessant gefunden habt, die wir heute besprochen haben, dann schaut dort vorbei. Genau, ja, vergesst danke. das
2: Gewinnspiel nicht, wir, wir hauen noch den Post raus dazu, Spielt's mit und ja, danke fürs Kommen. Richard, danke War für deine War wieder ein Zeit. richtig geiler Podcast, wie, wie immer mit dir. Danke. Und ja, Runde 4 irgendwann. Runde
0: 4
1: kommt. <lacht> Ganz sicher sogar, ich <lacht> freue mich drauf. Vielen Dank für die Einladung und für, für die Zeit mit euch und liebe Grüße an alle da draußen und jetzt aufstehen und Gas geben, Leute. Time Macht's waits for over.
0: Right. Bis bald. <lacht>